0: A szürke hétköznapok is lehetnek szénesse, forráskafé Fenyvesi Zoltánnal és I.S. Rolanddal.
1: Már 6 óra után 5 perccel korán, itt vagyunk veletek, jó reggelt, indítjuk ezt a csütörtököt az Z.I.S. Rolandnal együtt, szevasz! Hello, jó reggelt! Sziasztok! Hello, hello, hello! Na, szépen, még el tudod mondani, hát háromféleképpen legalább az, hogy jó reggelt, vagy szia? Good morning, guten morgen, tessék, elmondom akkor így. Bo- Hello, cia, ciao! Bonjour!
2: Bonjour!
1: Bu- Bonjour! Tessék, Na, nagyon internacionálisak vagyunk. Jó hamar eljött ez a csütörtök, mondjuk úgy, ha kedden kezdem a hetet, akkor talán ez így jobban összejön, nem? Egyébként minden hétször ültem úgy lenne, hogy kedden kezdde egy csütörtök, amiben fejezettem. hatékony lenne az. De figyelj, hogyha belegondolsz, akkor azért mostanában kijut ezekből, mert hogy ugye a jövő hét is így fog alakulni, hogy 23. A, az nemzeti ünnep, tehát akkor hivatalosan, ugye, akkor nem dolgozunk, hát sokan azért nyilván így is meg fogják tenni, de az egy rövid hét. És akkor utána pedig a november elseje, a hét kellős közepén lesz majd ott megint egy ilyen kipotjanás, tehát mostanában ilyen négy, négy napos hetek azért lesznek. Hozzá tudnék szokni, maradjunk ennyiben. Mm-hmm. Figyelj csak képzeld el, hogy tegnap itt ugye beszéltünk
2: az óbudai pókemberről. Hédi mm-hmm. így tituláltál, sem csak hédi, elő teljes magyar borvás rajta utána ezt így ráaggatta.
1: Igen, hogy lelógott ugye a tigzemeletesről, a nyolcadik emeletig azért, hogy meglesse a barátnőjét, hogy megcsalja app.
2: és Én tettem a kérdés, hogy na de vajon hol volt a nő? Ugye ez itt a kulcskérdés. Derült. Kiderült. Kiderült. Kettő csavar is van ebben az egész sztoriban. Az egyik, van én megvanáljuként a férfinek a keresztneve is, 52 éves úri ember,
1: Zoltán. Ez,
2: ezekkel Zoltánokkal csak a baj van. Úgyhogy ha 52 éves korodban esetleg valami féltékelség tör, ne így ki. De szerintem én is tök hülye leszek 50 éves korom fölött. Hát az, lehet simán, de mindegy, hát majd egyeztessél az imerert, amivel, hogy milyen érzés ez. Andrea, a hölgy, Aha. aki ekkor éppen Izraelben tartózkodott egy 26 fős turista csoporttal, mert hogy idegenvezetőként dolgozik. A ah, Istenem. Úgyhogy nem nagyon volt esély arra, hogy ő ott legyen. Ráadásul azt állítja, hogy abszolút nem is ismeri az Óboda-i
1: tehát semmi köze nincs. Semmi, tehát nem a párja, hanem halvány fogalma nincs. Hogy Figyelj, a Andra, Andra jól van, tehát Izrael az mostanában nem egy életbiztosítás.
2: Ja, hát erről is nyilatkozottam úgy, hogy várjál, azt mondja, hogy ráadásul néhány nappal később arra ébredtem Izraelben, hogy egy rakéta csapódott be közvetlenül mellénk, aztán jött a légiadó szirénája, majd lementünk a szálloda óvó helyére. Úgyhogy rá ott is azért beszélek, ott még talán komolyabb, itthon meg, ugye itt van a az óbudai pókemberre, de be kellett törni az ajtót, úgyhogy napokig őrizték a, a lakását, hogy nyilván, be nem menjen senki, mielőtt ott nyilászárócsere lesz, stb. 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 Na mindegy, szól az a lényeg, hogy, hogy Zoltán, az 52 éves óbudai pókember nem elég, hogy kicsit ugye, bedrogozva ő lelógott a tizedikről egy kötélen, hogy meglesse a barátnőjét. Nem is jó helyen sikerült mindezt véghez vinnie, mert hogy egy ismeretlen lakás ablakán kopogtatott.
1: Nem, nem is az ővé volt, nem is And Hát de Andrái, de Andrea nem a barátnője. Ja, értem. Szóval, ha a barátnőjét
2: akarta meglesni, akkor biztos, hogy rossz címre ment. Ja, Istenem,
1: de nagyon kellemetlen ez ott az valahol lehetett képzel van az ember fejében. De, de lehet, hogy be akart törni, mert egyébként a, a
2: szomszéd dott értesítő éva, ő nem tudom kicsit gondolom ott lakik. Ő azt mondta, hogy erősen sántít ez a történet, hogy szerint egy kitaláció, és hát nyilván nem fogja elismerni, hogy be akart törni, hanem kitalált egy mesét.
1: Á! és azért ment nagyot, mert akkora bődületesen szar ez a sztori, már bocsánat, hogy nyilván beszélünk róla mi is a rádióban, hogy akkor csak a barátnőjét akartam meglesni, mert hogy féltékeny volt. Ja, egyébként nem rossz alternatíva, hogyha föntről lógsz lefelé, tényleg ilyen mission Impossible hatása van ennek a dolognak, lett hogy sokat nézte ezeket a filmeket, aztán isletet kapott. Ha mondhatta volna
2: azt is, hogy Tom Cruise a példaképem, és akkor szerettem volna valamiben utánozni, hát nyilván nincs esélyem Nikolakid menni, mennél meg Katie Holmesnál. Mm-hmm. Gondoltam, hogy legalább akkor ebben, meg akciócsoportot alapítani, azért az se egy egyszerű dolog lehet, gondolom. Vagy az,
1: költségesebb is. Mm-hmm. Úgyhogy, hát ebben tudta őt utána de Burcs nem volt ízemeletes, igen. Ja, elkezdtem nézni egyébként a Mission impossible a legújabb részét. Nagyon hosszú, és ezt is úgy csinálták meg, hogy az utolsó rész két részes, Tehát mostanában ugye ilyen filmek jönnek ki, hogy... Hogy az első része, meg a második része. Nem csak most hát a Harry Potternek is
2: ilyen volt a vége. Ugye én meg azon a agyalt, amit pont nézegettem, mert mm. voltunk moziva, hát nyilván kisgyermekes szülők mit néznek mancsőrjáratot, mm-hmm. persze. Jó volt legalább, még Nem volt vele semmi gond. Hát körülbelül több százötven már végignéztem életemben. Én te nem voltam, úgyhogy ezek után ez, ez nem. A közeledik Krízus lesz, jó? De egész jó képben vagyok. Ne, szerintem... neked, biztos, hogy föl tudom neked sorolni. Én ez volt, a nak a, a történetét, kvázi eredet történetét ne, dolgozza fel. itt is annak ilyen el kell. De abszolút, Nagyon persze, figyelj. És egyébként, várjál, az a durva, nem akarom el spoilerezni, mert lehet, hogy vannak olyan hallgatóink, akik még nem látták, de szeretnék mondjuk a gyerkőt megnézni, de az a lényeg, hogy levonható belőle tanulság.
1: Uh-huh.
2: Tök durva. De hogy te, teljesen életszerű, és a, a gyerekek számára is egyértelmű tanulság levonható belőle. Úgyhogy ilyen szempontból ez egy jó
1: film lett. Megfogtad a dolog lényegét, mert hogy én tegnap, és egyébként nagyon szeretném, hogyha erről majd egy kicsit később beszélgetnénk, kicsit jobban kifejtenénk, de hogy pont tegnap futottam bele egy olyan előzetesbe, amikor a hófehérkének legyártottak még egy verzióját, egy stúdiót totál berágott ezen a mai tapasztaláson. Ugye ma az van, hogy mindent politikai korrektől kell megoldani. És nagyon törekednek erre különböző streaming szolgáltatók, egy bizonyos, ő meg nagyon, és hogy sikerült például Hófehérkéből is egy olyan történetet kreálni, amik előtte például ugye abból a Disney filmből, a Kishablányból, ami Helyett. nagyon nagy portkavart, és akkor hihetetlen nagy veszekedés ment ennek kapcsán, hogy akkor miért nem lehet az eredeti történethez, az eredeti karakterhez ragaszkodni, miért kell ennyi mindent változtatni, miért kell beletolni egy raklap uh, női egyenjogúságú témát, miért kell belerakni uh, gender témát, miért kell belerakni más rasszból származó főszereplőt, szóval rengeteg ilyen téma volt, a hófehérke dettó, már ott meg egy latin származású, egyébként roppancsínős és nagyon tehetséges színésznőt választottak a hófehérkének, de nem, hívja, nem hiába hívják Snow White-nak, tehát hófehérkének, tudod? Így van. És ez egy régi történet, akkor még nem nagyon foglalkoztak az ilyen politikai korrektséggel. Úgyhogy az egyik stúdió totál berágott ezen, fogta, leforgatta a saját hófehérke verzióját. De ezt Abszolút originál kiadásban. Na erről fogunk
2: akkor majd később egy picit beszélgetni. Mert ez mindenképpen. jó,
1: mert ez nálam egy kicsit így, így, tényleg nálam is bics- nyitogató, hogy annyira sok, tehát hogy túlcsordult szerintem ez a fajta szelence, kinyitották, és elszabadult belőle minden, hogy néha azt érzem, hogy tényleg fölöslegesen. Én, én az észszerűséget hiányolom, Aha. amúgy, de azt néha teljes mértékben. Ja. Jaj, meg akartalak letni egy
2: fantasztikus szóviccel, képzeled el. Jaj, ne, de, 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 de mit
1: hallottál? Na, neki mély, neki mély.
2: Miért nem rakjuk? az akkumulátort, az üvegasztalra.
1: Ez borzasztó
2: lesz. Hát mert battery.
1: De rossz. A annyira rossz, hogy már jó?
2: Szar. Ez szar.
1: Zseriálisan szar. Zseriálisan szar szerintem. Mert, hogy? Battery. mert battery. Jó, hát köszönöm. Ez így kellett csütörtök reggelre, hogy így beinduljunk. Tudod, ilyen hideg indításként azért. Hát, az ez az, az ami berúgja ez az... azért rendesen a motort. Uh, igen, hogy főleg, hogyha pont arról van szó, hogy hogy akkumulátor. Na, az a helyzet, hogy ma sem fogunk unatkozni, mert ma is lesznek azért témáink, ma is fogunk foglalkozni a természetesen, nem csak a játék kapcsán, hanem például a MÁV előre SC klubjából fogunk hívni embereket azért, hogy még többet kiderítsünk egyébként az Egyesületről, És hát az van, hogy egy másik klassz programmal is fogunk foglalkozni, ami hamarosan érkezik, mert október 27-ére kitűztek egy olyan programot, egy országos szintű program, egyébként a Mi Megyénket is fogja érinteni, aminek az a neve, hogy Erőművek Éjszakája. És nem tudom, te hogy vagy vele, de én imádok betekinteni ez a behind the scenes, mi történik a színfalak mögött, mi működteti. Régen volt egy ilyen nagy könyvem is, hogy hogy is van ez. Ez volt a címe egyébként ennek a könyvnek. És akkor abban is bemutatták, különböző nagy dolgok, szerkezetek, hogyan működnek, és mitől lesz. És megfogod a radiátort, meleg. Á, de király, na de hogy jut el például oda a meleg víz, vagy például, hogy te öblítesz, akkor hogy jut el hozzád a tiszta víz, hogy megy le, szóval, hogy vannak ilyen erőművek, amiknek a működéséről semmit nem tudsz. Én tök kíváncsi vagyok rá.
2: És hát nem véletlenül hirdették meg az erőművek éjszakája. Programot. Ez egy országos program, úgyhogy erről fogunk egy kicsit beszélgetni ennek a részleteinek. Járunk utána, és hát valóban azért a Mávelőre sc Amstetten Niederöztáj Rijl mérkőzésre is hangolódunk, ebben egyébként ketten lesznek a segítségünkre, Ambrus Bence a csapat egyik játékosa, illetve Dávid Zoltán vezetőedző, mindketteljüket felhívjuk, és természetesen a játékunk is folytatódik, páros belépőket lehet nyerni erre a bizonyos Cselencskupa meccsre, úgyhogy emiatt is érdemes lesz belünk tartani, nem sokára jövünk a részletekkel, és persze a játék
1: kérdéssel.
0: Ettől felébbre. Forráskat minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig, Renyvesi Zoltánnal és ír Solanddal.
1: De ja, milyen jó lenne, hogyha csak úgy működne a csajozás, hogy odamész aztán he! És így kész. És akkor biztos vannak olyan
2: környékek, ahol
1: egyébként ez működik. Tehát, hogy nekem egy ilyen vidéki diszkó 2000 így jut eszembe, hogy
2: ott néha talán ez is elég volt. Vegyél, ilyen mém jött velem szembe, és a időjárásra ráadásul még abszolút igaz is, a szerelem fáj, a szél fúj.
1: Jó, jó, ugye, hogy mennyi szójátékot ad nekünk a magyar nyelv, ez jó, azt tetszik. Abszolút olyan indokolt, hogy ezt mondjuk már, hogy egyébként, hogyha koráreggel kivágtok az útnak, akkor tényleg azt tapasztalhatjátok, hogy csak nagy szélfúj. Viszont nincsenek lefagyások, és én ettől már nagyon boldog voltam, hogy azért egy 7-8 fokkal indítunk.
2: Amíg ezt valaki megmutatta volna a laptopnak is, ami előtt ülök
1: már az előbb lefagyok. is bolond szélfúj, mi.
2: Hát én ülök előtte ellen. Előtt. Lehet, hogy már ötször úgy, hogy fú, már meg ilyen kreaténséget akar az i í- megnyitni. Inkább lefagyok a fenébe. Ja, ez, ez de, de érdekel. Te ez ne ezt fagyjál le. ilyen
1: internet cenzúrának, hogy nem tudom. Te ne fagyjál le, jó? A te agyacskád, amíg működik, akkor nincsen gondok. Továbbá 19-e van ma egyébként, csak szólok, amikor a Nándorokat jól meg lehet köszönteni. A Nándor egyébként egy régi magyar személynév. A Nándor nép névből származik, mert hogy ez egy népnek a neve, Na az a jelentése, hogy Dunai-Bolgár. És hát azért egy kicsit felújították, mert hogy eredetileg nem így nézett ez ki. A 19. század előtt meg nagyjából még akkor még Ferdinándként használták, és akkor ennek a magyarosítására alakult ki az, hogy Nándor. Amúgy meg ezzel kapcsolatban Rilai Szent János bulgári a védőszentje ünnepe is ma van, Ha már ugye Dunai-Bolgárt jelent, akkor nyilván csapjuk ide hozzá, hogy Bulgáriában konkrétan erre is meg szoktak emlékezni. És ez fix, fix egyes, mondhatnám
2: így is. Csak azért is, mert hogy 1947-ben ezen a napon vezették be Magyarországon a totót, és ennek a napnak a mérkőzéseire lehetett először fogadni, Hát aztán azóta is ilyen töretlen népszerűségnek örvend. De azóta tipsmix, nem? Né, nem, mert van a Totó is, az van más. A, a tipsmix az más. Tipsmix szűté. Uh-huh. Neked megvan ez a mém? Múltkor nem is tudom, kitől kérdeztem. Megvan ez a mém. Talán egyszer belefutottam. Mix, ez egy videó volt. Tipsmix szűté. Azóta, egyébként tipsmix Csabi már a szem elhúnyt. Jaj. Aki akkor egy ilyen netes celebbé vált. És nem is tudom, hogy múltkor kit, kivel beszélgettem erről. És nem vágta. Pedig olyan ember volt, aki egyébként a sportban otthon van, mert hirtelen tudom, kicsimra. Talán nem is A lepőttem. sportot
1: kedvelők azért jobban képben vannak a Tips szel hát, Hogy így van Tips Mix Csabit, ha esetleg nem
2: tudnátok, hogy kicsoda, akkor tessék utána nézni és megemlékezni róla.
1: Érkeztél már az életedben úthá, utez gáz? Érkeztél, volt már ilyen? Mert hogy a Megyesi Péternek volt már ilyen, Ezt sajnos tudjuk. mindenki erre emlékszik. Ma van a születésnapja egyébként a Megyesi Péternek. 1942-es ő, magyar közgazdász, politikus, miniszter, üzletember. És hát ugye ő 2002. május 27-e és 2004. szeptember 29-e között volt Magyarország miniszterelnöke. Bár szerintem sokkal hasznosabb uh, dologgal is
2: hozzájárult ő Magyarországhoz. Tornocki Anitának hívjek, <hül> lánya vagy nevelt lánya, vagy nem tudom, valami ilyesmi. Na hát igen, inkább Tornocki Anita előtt emelek
1: kalapot. Jó, csak tudod mi a baj, hogy egyébként meg egy tök szimpatikus ember volt, és akkor mi marad meg? Útelágazózsá... át. Nehéz szó. És meg is tapsolják. Szóval hogy az a baj, hogy ez marad meg, tudod? Pedig tök sok mindent lerakott az asztalra, hogyha óriási koponya egyébként az ember.
2: Hát azért mondjuk úgy, hogy nem feltétlenül a magyar belpolitika dicskorszaka volt az ő miniszterelnöksége. Hát,
1: nem, na, no, nem. De mint közgazdász egyébként nagyon ügyes. Hát biztos. 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 Elméletileg biztos. <gül> Igazából nehéz szó, valóban. Ez mennyire kellemetlen, amikor ja, tényleg... erre gondoltam. Ja, sejtettem? A magazdaságpolitikáját. Igen, gondoltam, hogy erre utalsz, de azt bővebben nem fogjuk kifejteni. Szóval, hogy arra utalok, hogy amikor tényleg megáll az agyacskád egy pillanatra, és akkor van egy ilyen blackout, akkor milyen marha nehéz szó tud lenni, akár egy út elágazódás is, és hogy utána annyira ráfeszülsz, hogy már csak azért sem tudod kimondani. Hát ez, figyelj, mi valamilyen szízzel át tudjuk érezni, Igen. akik napi négy órát beszélünk
2: élőadásban. Nekem volt olyan arra, tisztán emlékszem, hosszú évekkel ezelőtt, mert még a régi stúdióban ültünk, és a hőmérő szó nem jutott eszembe. Énő adásban. És így
1: azt a mondatom, az
2: az nyár volt, azt tuti, mert mondtam, hogy valami 32 fokot mutatta a forrás veled, jó? Hm.
1: NAMI! Azon szerkezete, ami a hőmérsékletet mutatja. NAMI! De ezt is mondtam, NAMI! Hőmérője! Igen!
2: Hú, U- nagyon sok után. ezt a szót is el lehet felejteni, hogy hőmérő. Nem egy egyszerű kifejezés néha. Akkor sem.
1: fordul elő veled még ilyen nagyon nagy szókiesés, amikor elmész például egy külföldi nyelvterületre, elmész mondjuk nyaralni valahová, és akkor próbálsz mondjuk segítségére lenni a csapatnak, vagy a családnak, vagy a barátod tök negy, hogy kivel mész el, és akkor nyelvek között próbálsz váltogatni, ugye? És akkor így fordítod le szépen, tudom én te mondjuk a németet, mert nyilván az van hozzát közelebb. Én az angolt, és akkor nem jutnak eszedbe egy idő után. Se az angol szavak, vagy hogyha azt kezdted el olvasni, akkor olyan alapvető magyar szavak, hogy egyáltalán szinkronba marha nehéz gondolkodni két nyelven. Figyelj, most így nézegetem néha csak egy kicsit a, ezt a Mexikóban játszódó Ázsia express
2: uh-huh. És van benne a Bruno, a Pető Bruno. Egyébként egy szimpatikus gyerek. Sportoló volt, ugye Utánpótlás válogatott labdarúgó volt, most meg ugye énekes, előadó és ilyen félig angol, félig spanyolba tolja. Relatíve sok spanyol kifejezést használ egészen ügyesen, De í- így hozzá. Igen, Aha. igen, 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 igen. Tehát, hogy próbál zömében spanyolul, ami nem megy, azt meg angolul. Nagyon jó. De tök jól megérti magát ott Mexikóban. Ez figyelj, ez egy hatalmas dolog, és ő az egyetlen, azt hiszem, az egész csapatból, aki konkrétan spanyolul tud azért kommunikálni.
1: Hát azért Mexikóban ez szerintem nagy előny.
2: Abszolút, persze. Aztán az ott a nagy előny. Igen, és, és egész jó párost sárkodnak rá, a kemzozóval. Na, visszatérve itt a híres születtekhez: Janicsák Istvánnak is ma van a születésnapja, keneken 70 éves lett a Janicsák Pista, úgyhogy ezután is kívánunk neki nagyon-nagyon boldog születésnapot. Magyar előadóművész, zenész, dalszövegíró, Janicsák Vecai énekesnő édesapja, ugye a Zizi Labor együttes vezetőjeként vált ő
1: híressé. És egyébként ugyanaz áll fönt, mint nálatok a családban, hogy akkor ugyanaz nap van a születésnapja a lányának is, mert neked a kisfiaddal együtt vannak. Így ugye? van, te, így van nálunk pedig az a Születésnapozások, mert hogy a Janicsák Vecának is ma van a születésnapja. Janicsák Veronika, ő 89-es fonogramdíjas magyar énekesnő, és hát ugye apukájával együtt azért ők elég ismertek itt az országban.
2: És Heiki Kovalainen is ma ünnepel, nem fogom ki hogy Szomuszalmiban született, biztos, nagyon szép, biztos, hogy finn És hát itt azt írják, hogy jelenleg a japán Super GT sorozatban pilótáskod. Nem tudom, hogy ez még igaz-e. Minden esetre azért bár, hogy. Számolgatok, 81-es születésű, úgyhogy 42 éves lett ki Kovalainen. A finnek egész sok formaegyes pilótát adtak, mondjam már, hogy ő, ő formaegyes pilóta is volt.
1: Igen, ő 2006-7 tájéken ment nagyot, talán a Renault csapatával kezdett, és akkor ő több, több ilyen márkánál megfordult, nem ragadt le a renault ha jól emlékszem, de annyira nem vagyok képben egyébként a formaegyel. De egyébként tök ügyesek voltak, és igen, a finnek valóban több. Forma 1 nagyszerű forma 1 pilótát is adtak. Mondjuk azt hiszem, hármat tudok felsorolni,
2: ugye Hekinen, Raikönen,
1: Kovalainen, Hány magyart? Egyet tudsz? Talán egy pontot szerzett?
2: A egy, egy mindenkül. Annyian kiestek, hogy igazából célba kellett érnie Bangat Zsoltinak. De azt
1: megtette. De azt megtette ügyesen, úgyhogy azzal nem volt gond. Na, figyelj, sport, mert hogy röplabdázunk a héten, ugyebár. Azért, mert a jövő héten van egy nagyszerű mérkőzés, és akkor erre a mérkőzésre szeretnénk nagyon sokatoknak jegyet adni. Párosával dobáljuk kifelé a jegyeket a héten. Egy nem annyira nehéz kérdésre
2: kell válaszolni, mindjárt ezt is elárulom, és ugye a, a nyereményünk, az kettő darab belépő, ahogy Zoli is említette, a Mávelőre SC, Ámstetten Nígder ráik férfi röplabda Challenge kupa mérkőzésre, ezt október 24-én kedden fél hattal rendezik a Tatabányai Multifunkcionális Sportcsarnokban. Na jöjjön akkor a játék kérdésünk, milyen magasan van a férfiaknál a röplabda háló teteje? A 243 cm magasan, a vagy B 423 centiméter magasan. Mind a képzeljétek magatok elé ezt a két magasságot, és szerintem belehet lőni, hogy melyik a helyes válasz. Ha megvan, akkor a saját nevetekkel együtt küldjétek el SMS-ben vagy Viber üzenetben 06209789785-ös. Ide várjuk
1: a helyes megfejtéseket.
0: A szürke hétköznapok is lehetnek szénesek. Forrás kávé minden hétköznap reggel- 6 10-ig.
1: 7 perccel járunk fél hét után, és az a nagy helyzet, hogy ha itt nézem a térképet, akkor egyelőre nem látok semmifajta fennakadást, és ugye reggel már arról beszélgettünk, hogy ilyen komoly lefagyások sincsenek, mert hogy ugye az időjárás egy kicsit barátságosabb, annyi adalék, hogy emellé azért még párosul egy masszív szél is. Úgyhogy talán emiatt sem voltak lefagyások, meg ilyen deresedések, mert hogy a szél kifújta viszont az oldallökések szerintem azok mocsok nagyok ilyenkor.
2: Igen, pláne az ilyen nyílt szakaszokon, úgyhogy ott figyeljetek oda nagyon, mert jöhet hirtelen, és hogyha azt nem fogjátok elég magabiztosan a, a kormányt, akkor lehet, hogy itt gyorsan kapkodás van.
1: De figyelj, már pont erről beszélgettünk tegnap, hogy hogy hát azért itt döbbenetes nagy változások vannak egyik napról a másikra, hogy már az időjárást nem legetjük. És hogy mennyire nehezen tűri, ezt viseli a te kis agyacskád, és a szervezeted más egyéb része. Hogy egyik reggel arra kelsz, hogy kapirgálod a szélvédőt, és akkor odafagysz, lefagy a kezed, minden vajod van, és hogy tök van a lakásban, mondjuk így, hogy már megy a fűtés, így már talán nem, de attól még azért hűvös van. Másik pedig, hogy így egy hét alatt ugye, szépen szisztentikusan fölmegy azért annyira a hőmérséklet, hogy az éjszakák ilyen 14-20 fok között alakul. És si- hagyja de holnap már ilyen 25 fok lesz
2: napközben. Aha. Ja, 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 Tehát, ja. hogy tényleg kicsit ilyen, ilyen bolond időjárás van, és néha egyik napról a másikra 10 fokokat ugrál. Hát pontom és pontmúltkor a Imber Ertóminak majd vele beszélgettem erről, ha hát nem lennék szívbeteg így mostanában. Tehát ez, ez az időjárás, nem, ez, ez, ez kegyetlen, tehát az egészséges szervezetet is kikészíti, hogyha valaki még mondjuk betegségekkel is kell, hogy küzdjön, hát akkor őt pláne.
1: Estére írnak egyébként ma estére egy kis csapadékot, de szerintem az a következő napokban ez simán befigyelhet még egy-egy ilyen esőzés, de tényleg egészen meleget írnak holnapra, 24-25 fokot, és akkor azt nézem, hogy a következő héten is azért úgy alakul, hogy ilyen 18-19-17 fokok lesznek, tehát egy nagyon-nagyon-nagyon hideg nem lesz, hála istennek, és akkor talán ugye nem lesz. Meg, meg ott, akkor ilyen konstans állapotot írnak, tehát ez nyilván változhat. Az van, hogy az a szeszélyesség most már nem az áprilisra lesz jellemző, hanem októberre lesz jellemző, mert eddig az egész október így alakult, egy ilyen amplitúdókkal. Nem,
2: igen, egyébként meg igazából az van, hogy nincs klasszikus tél. Mm-hmm. tehát Tehát az ugye eltűnt, az amikor olyan fehér hó, tényleg ez a a klasszik régi tél, hanem ez a nyálkás, idegesítő, hideg, tehát ez a nagyon-nagyon rossz dolgok maradtak meg a télből szerintem, és az úgy kitart hosszabban, tehát hogy most már azért a márciusra lassan úgy kell tervezni, hogy
1: még akkor is ilyen idő van. Figyelj már, te szereted a macskákat?
2: Nem vagyok annyira macskás.
1: De azért, hogyha ott van egy cukikicica, akkor már. Nincs vele
2: úgy Oda bajom.
1: Mész. Megvakargatod a hátát, ha hagyja. Ha hagyja, igen, ez ha mindig kiszámíthatatlan.
2: Ha Gyerekeknek is így sokszor felhívtuk már a figyelmüket arra, mert ők együtt ugye minden állatot imádnak, Aha. hogy azért a macskákkal különösen óvatosan.
1: Igen. A macskának van egy ilyen nagyon sajátos viselkedési formája, tehát hogy ő van a központban. Tényleg vannak ezek a mémek is összehasonlító mémek, hogy a kutya hogy viselkedik, meg a macska hogyan viselkedik. De vannak cukicicák egyébként, tehát hogy tényleg vannak nagyon barátságosak, akik oda jönnek, kicsit körbedörgölőznek, aztán hagyják, hogy megsimogasd őket, és ők ugye elkezdenek dorombolni. Egy-kettő macska olyan mocsok hangosan dorombol, És tök cuki, és állítólag, ezt a pszichológusok meg az egészségügyben dolgozók is már kutatták és foglalkoztak vele, a macska dorombolása olyan pozitív hatással van a te szervezetedre, hogy sokkal nyugodtabb, higgadtabb leszel, és ilyenkor a stressz szinted így eltűnik. Volt? Nincs. Mert hogy olyan nyugtató hatással van a macska dorombolása, főleg, hogyha rajtad fekszik. Nem
2: tudom, figyelj, azért ilyen gyakran nem doromboltak nekem macskák. Doromboltak cicusok régen, de azt hagyjuk, az egymás az nem Ugye, annyira az nyugtató. Nyugalom felkavarására. Így, így van, tehát az inkább izgató hatással volt, mint nyugtató. De hogy, Fél volt egy-két macska azért, így, így életem során nekiket úgy, úgy bírtam. De sose én nekem nem volt soha macskám, tehát max kutya, hanem így a környezetemben voltak olyanok. Most is van a szomszédnak egy egész jó fej macskája, mondjuk kellett egy kis idő, amíg velünk megbarátkozott, de most már annyira, hogy általában ott hesszel állunk a kocsi beállón, útkor is beálltam a kocsival, csak így fölemelte a fejét, mert hogy hallott, hogy van valami, nézte, ja jó van a szomszéd
1: beállító, visszadőlt, Visszadölt. Jó, mit foglalkozzak én ezzel aztán tud olyan hangosan dorombolni, mint Bella. Angliában él kérlek szépen egy Bella nevű macska, ez egy 14 éves macska, és most rekord, lett. Kapott egy oklevelet, egy Guinness oklevelet kérlek szépen, mert olyan mocsok hangosan dorombol, mint egy vízforraló. Az, Te- az igen. Hallott, tehát rendesen föl kell hangosítani a tévét. Azt mondják a gazdiai, hogy, hogy egyébként nagyon cukít, imádják, és nagyon régóta már a családnak a tagja, nagyon büszkék a teljesítményére, de egy egyszerűen az van, hogyha megevett, vacsizolt, akkor lefekszik, és elkezd dorombolni, és ő kell hangosítani a tévét, mert nem hallják a macskától.
2: Hát, figyelj, igazából még mindig jobb, Hugomnak francia buldogja volt. Ő egészen más jellegű hangokat adott ki, több hangosan.
1: horkolt, Így hukizgatott, ugye? A de ők... nagyon hangosan. De ilyenek. Persze, de cukik. De macskától nem várod, oké, hogy dorombol, de halál cuki, de ide, hogy nem 54,6 decibellel. Hát
2: az brutál hangos. Hát az
1: brutál hangos, kérlek szépen. A Guinness World Records bírálta, mert hogy ugye kimentek oda hozzájuk házhoz, mert bejelentették, hogy szeretnének a versenybe nevezni a macskával. Amikor megtudták, hogy van egy ilyen műfa is, hogy a leghangosabb macskadorombolás, mindig is tudták egyébként, hogy mocsok hangosan dorombol, de azt nem tudták, hogy van egy ilyen kategória. És megtudták, és akkor azonnal nevezték a macskát a versenyre Bellát. És e, azt tudták, hogy 50 decibelnél hangosabban kell, hogy doromboljon a macska, mert hogy eddig ez volt a rekord. Kérlek szépen. És e, jöttek mérőeszközökkel, mind tök hivatalos volt az egész, és akkor megmérték Bellának a dorombolási szintjét. Nicole, Bella, are you ready? Yes, we are. És ott van szépen az mérő és mérik be a dorombolását. És megvan, 54,6 decibel lett, ami egy vízforralóval felel Azért így gondolj bele, hogy akik ott dolgoznak a Guinness milyen
2: élményekben lehet részük. Minden nap más célnal indulnak el otthonról, Drágám, és mi lesz a mai munkát? Ma megyek, és macskadorombolás hangerőt mérek.
1: Nagyon változatos munkájuk lehet. ezt mondtam egyébként a zsiráf becenevű embernek is, aki István. Milyen István? Hát azt nem tudom, István. De a hívják, azért hívják zsiráfnak, mert ilyen nagyon langaléta, vékony, magas ember, és neki az a hivatalos dolga, ő a magyar rekordoknak a regisztrátora, tehát félrejét ne nehessék már, hogy van a Guinness rekorderek, a, van egy olyan regisztrátor is, meg van a magyar rekordok és világrekordoknak a regisztrátora, és ő az. És ö, gyakran kijött látogatni például ide hozzánk is Tatabányára, mert amikor volt például a 30 órás kézilabda megmozdulás, akkor szintén ott volt, és ő azt regisztrálta. És akkor kérdeztem is, hogy te István, te figyel, azért nálad elég változatos a meló, nem? Tehát, nagyon sokat kell utazni, és hogy ö, elképesztő rekordokkal találkozott, de mindig más a téma. Igen, igen, imádja a munkáját. hogy hát,
2: elhiszem, hát ugye rengeteg ember azzal küzd, hogy monotona munka, baromira meg lehet unni, ugye évek múlva már nincs gyakorlatilag benne semmiféle hogy bemegy az ember és így darálja szinte csukott szemmel félálomban is meg tudná csinálni, hát nála tényleg minden egyes program, ahova ki kell mennie, az más. Még ha vannak is néha mondjuk ismétlődések, az annyira ditka, hogy szerintem neki folyamatosan új impulzusok
1: vannak az életében? Abszolút. Én nagyon kedvelem az ilyen állati rekordokat. Állatokkal én is nagyon szeretnék ilyen szempontból foglalkozni, hogy akkor tényleg ezeket a rekordokat megpróbáljam regisztrálni. A legnagyobb macska, a leghosszabb, mint a kígyó béka, vagy a leghangosabb kutyapukizás, nem de még, még az is vicces, tehát hogy még azt is regisztrálni nem szívesen. Jó, hát persze, az is csak üzzék el zajszínmérő. Ennyi. Ja, úgyhogy gratulálunk Bellának, ha valakinek esetleg hangosabb macskája van, akkor nyugodtan gondolkodjátok el rajta, jó? Hogy akkor benevezitek a Guinness rekordok versenyébe, mert van ilyen kategória, hogy a leghangosabb macska dorombolás is. Most nem arra a dorombolásra gondolunk, ami annó a te nyugalmadat megzavarta, a ilyen meg hangosabb, még, még ők sem doromboltak, mint
0: ah. Ah,
1: nem, ne. be, nem megyek bele, jó? <gül> nem, 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 nem. <gül> oké. Okay. Jó, feddj a homály. Na, az van, hogy figyelj, ismételjük meg gyorsan a kérdésünket, jó? Hogyha van kedved, akkor tedd már föl légy, cí, mert hogy ezzel lehet nyerni párosba hogy a jövő kedden lesz ez a röplabda mérkőzés, és a mávelőre sc az Amstetten Niederösterreich férfi röplabda csapatairól beszélünk, és akkor ez itt lesz Tatabányán, ugye a multifunkciós csarnokban. Így van egy cselencskupa, összecsapás október 24-én, kedden
2: fél hattól. A játék kérdésünk pedig, milyen magasan van a férfiaknál a röplabda háló teteje, az A válasz lehetőség szerint 243 cm magasan, a B szerint 423 cm magasan. 0620 978 978 5-ös. ide várjuk a helyes megfejtéseket. SMS-ben vagy Viber üzenetben
1: írjátok bele a saját neveteket is!
0: Forráskávé! Vidám ébredés minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig.
1: Folytatódik a kávé, egészen 10-ig mi biztos, hogy itt le vagyunk. 7 óra után vagyunk, egyébként 3 perccel, és történt egyébként valami az utakon, azt nézed, hogy itt a térképet megnyitottad? Meg, meg, meg mm-hmm. nézem meg az mm-hmm. útinformatól kapott infókat is, és várjál,
2: mert látok egyébként egy balesetről szóló bejegyzést, ami meg hát, semmiképpen nem jó hír. 2 perccel ezelőtti nagyon friss, kisebb baleset, ezt jelzik a 8119 még mégpedig Mike után tán nem sokkal, ahogy megyünk, ugye kőhányás puszta felé, de ez még azért Majkhoz van nagyon-nagyon közel, ott látok egy ilyen bejegyzést, ha esetleg tudtok részleteket, akkor egészen bátran megírhatjátok ezt nekünk, 06209789785 978 97 ös de egyébként komoly fennakadást ezen kívül nem látok, nézem Esztergom környékét is, de ott sincs semmi ilyesmi, Panna ír, hát ez véletlenül Cs. Olyan valamiféle, vasúttal kapcsolatos információ lesz. Mávnál is nézzetek körbe, ezt kéri Panna. Már is megtesszük természetesen
1: ezt is. Képzeld el! Tegnap vonatpótlóztam. Hallod, kipróbáltam. Mondom, én most fölmegyek. Egy életem, egy halálom. Elbuszozom. Török bálintig. Azért ez kevény élet célám. Hallod? Nagyon bátor húzás. Tök flottul ment a dolog, tehát hogy Sokkal pozitívabb volt egyébként az élmény, mint amennyire én tartottam tőle, hogy ez egy tök negatív élmény lesz. Nyilván az elején nagyon félt mindenki ettől. Meg kell oldani valahogy, ugye, hogyha már egy ilyen probléma van, vagy egy ilyen felújítás van, ugye az egyes vonalon, de most még lehet azért normálisan közlekedni. Még a következő fázisra vagyok kíváncsi, ami október 27-én kezdődik, mert hogy a jelenlegi buszmenetrend, ami ugye a vonatpótló buszmenetrend, az 26 ig érvény, és 27-én egy újabb fázisába kerül. Mert hogy teljes vágányzár
2: következik. Mm-hmm. Elvileg kétszer annyi busszal, direkt próbáltam azért már utána olvasni, Azért bennem vannak kérdőjelek, amik itt lebegnek az én fejemben, hogy vajon ez a kétszer annyi busz az elég lesz-e, ha az összes vonat kiesik, de ezt majd október 27-én reggel megtudjuk. lehetően akkor kiemelten fogunk ezzel foglalkozni. Na, az van itt az S150-eseket emlegeti, Panna, ha jól látom. Igen, vannak fejen állások, nem lesz lesz. Na, most az a hivatalos információ, az egyébként tegnap esti a Mávinformtól, mert gyorsan itt azért csekkoltam, hogy a mai napon csak a Székesfehérváról 6.08-kor az 1 órával ezelőtt volt. Komáromba induló S150-es vonat utasainak kell pótlóbuszra szállni, a többi vonat a korábban kiadottal ellentétben eredeti menetrendje szerint közlekedik. Hát ez az utolsó hivatalos tájékoztatás. Aztán, hogy ehhez képest ma reggel mi valósult meg, meg mi nem, és mindez ráadásul hogyan, azt nem tudjuk.
1: hogy ezzel kapcsolatban, ha vannak tapasztalataitok, akkor azt természetesen örömmel fogadjuk. Jó sok buszmaszkám mostanáig azért itt a térségben. Tényleg rengeteg vonatot kell, rengeteg járatot pótolni. És hogyha még ennek a duplája is lesz ráadásul, akkor ugye az még komolyabban megterheli majd ezeket az útszakaszokat. Az egyes Főúton biztos, hogy rengeteg lehet majd látni buszokat, úgyhogy minden autóst arra. Kérek, hogy fokozott figyelemmel és óvatossággal közelítsen ezeken a szakaszokon, mert ugye hogy ezek a buszok nyilván annak az útvonalát követik le, ahol a vasút halad. Tehát, hogy át fognak kelni az egyesen, megállnak, bemennek szépen szára oda a vasútállomásra, és akkor a különböző helyeken ugyanúgy a vasútállomáshoz legközelebb eső buszmegállóban fogják ugye, az utasokat felszedni és lerakni. Hát ez a logika. Legalábbis, ja. hát egy józan paraszt észre nézve
2: ez így kellene, hogy működjön. Mondom, meglátjuk majd október 27-től, előre is kérünk mindenkit hogy aznap mindenki, aki vonatoz, na, Na hogy ez nem fog, nem lesz vonat, ha nincs mi vonat lesz, csak nem lesz síd, a vágányzár lesz. Akkor valahogy szóval, aki vonatozna, aki vonat potló autóbusz az ik, majd aznap akkor írja nekünk a tapasztalatokat, mert tényleg Próbáljuk majd október 27-én ezt nyomni gőzerővel.
1: Na, nyomjuk a játékunkat is gőzerővel. Az volt a kérdésünk ma reggel, ugye, hogy milyen magasan van a férfiaknál a röplabda háló teteje, teteje, de rászállott a játékosnak a keze, a keze. Az A válasz szerint 243 centi magasan van a háló teteje, a B szerint 423 centi magasan van. És hogyha ezt jól megírjátok, és beléltek még a saját neveteket is, mert tudjuk mégiscsak, hogy kivel játszunk, és ha van neki szerencsétek, akkor páros jegyet tudtok nyerni a MÁV előre SC Amstetten Niederösterreich Challenge kupára. Ez egyébként itt lesz Tatabányán, a multifunkciós csarnokban pedig október 24-én, kedden fél
2: hattól. Annyi kis, áldott jó szívem, Na, segítségként esik. egy kis háté, hát, hátérinfó, hátérinfó. Ugye Tálos Péter volt a, a vendégünk valamelyik nap, a Mávelőre SC elnöke, és ő elmondta, hogy van olyan játékosuk, aki konkrétan Képes például melkassal is blokkolni. Ugye, mm, és jó a,
1: magas játékosok a, a
2: Na, akkor ezt most képzeljétek el vizuálisan, hogy melyik lehet sancos, hogy a, a 243 fölé ugrik úgy, hogy melkassal tud blokkolni, <gül> vagy a 423 fölé ugrik úgy, hogy melkassal tud blokkolni. Hát
1: az már olimpiai te. Jó, nem, nem, nem mondunk semmi többet,
2: jó? le lehet következni. Ja, vagy az űr teljesít. Na, az űr teljesít. Mindegy, szóval írjátok meg a helyes válasz 0620 978 97 8, 97 8 ös vagy vibe üzenetben és a saját neveteket
1: is írjátok bele. Please. Én azért készíteném a szádat a következő kihívásra. Gondoljon mindenki, amire akar. De én most itt a paprikára gondolok. Mert úgy tűnik, hogy a, a Carolina Reaper-nek reszeltek vége a, az elsőségének. Új királyuk van ugyanis a szájrohasztóan erős paprikáknak. Pepper X. Ez a neve kérlek szépen, és nagyon sokkal ráver a Carolina reaper Pedig az
2: se gyenge. Tudjuk, mert kostoltuk tehát hogy saját tapasztalatok alapján. Úgyhogy
1: emlékszel arra, hogy annak milyen hatása volt? Hát már a szaga kiverte nálam a biztosítékot. Komolyan, mint hogyha én doboz mérget nyitottál volna föl. De vagy
2: azt megkostoltad egyáltalán legerősebben? A
1: végét, a nyelvem végét, ugye, picit. Í- ja, ja, de vele igen, de te nem. De én vágtam magamnak. Hát én azt már nem mertem. Én tudtam, hogy ott nekem akkor egészségügyi panaszom lesz, hogyha én azt beleszem a számba. Igen, na, én vágtam magamnak egy picit darabot, mondjuk úgy, hogy kellően elérzékenyültem. Na, az nagyon durult. Az nagyon durva, mert a Carolina Reaper ilyen másfél millió, 1,6 az Kovil-skálán. Igen, hát mondjuk nézzé. a egy kicsi gyengé
2: volt az ilyen 1 millió körül volt.
1: Olyan hát, 800, 800 és 1, 1 millió, millió között. között azt mondta a srác, ugye Tamás, hogy nagyjából az a, a, annyit ért el. Tehát ez, maradjunk az 1,6-nál, jó? Mert hogy az mocsokerős Karolina Reaper-ek, azok nagyjából ilyen öm, skálán mozognak, a Scoville érték, ugye ez a kapszai cintartalomat mutatja meg. Csak hogy be tudjátok lőni, hogyha valaki egyébként teljesen laikus mondjuk így a csípős paprikákhoz,
2: a jó az úgy általában megvan, tehát azt úgy mondjuk szokták az emberek ismerni, az 3000. <gül> hát akkor ehhez képes lőjétek be, hogy mondjuk hogy lehet, hogy lehet a 800 ezer, meg az 1 millió, meg az 1
1: millió hat, és akkor mit lehet uh, tudni Pepper-, pepper? Pepperix. 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 az nagyon durván ráver a Carolina reaper mert hogy 2,6 millió. Tehát egy millát ráver a Carolina reaper De azt nézem, hogy egy cikkit kis kiemelni, mert a kontextusban akarja helyezni, hogy egy átlagember erős paprikája a tehát ahogy te is mondtad, de 3 és 8 ezer érték között van. Úgyhogy az azért masszív kapszai címbet jár, hogyha azt nézed. 2,6 millióval. Tehát ezt már nem elképzelni nem tudod, hogy az milyen jellegű fájdalmakat tud okozni. Ott hasz meg körülbelül. Ott, a, meg hasz. Hát az nagyon durva. Tehát ami én emlékszem a Carolina reaper az a 800.000 millió
2: közötti, az már olyan volt, hogy, hogy így tényleg bevettem a számba, lenyeltem, és így másodperceken belül azt éreztem, hogy b- már bocsánat, de tényleg taknyomjál a megyben, tehát folyik a könnyem. Fú, te, az, az kegyetlen volt, hát ehhez képest egy 2,6, fú, te jó ég. Mert állítólag hozzá tudod szoktatni a szervezetedet, tehát hogyha rendszeresen fogyasztasz nagyon erős és egyre erősebb paprikát akkor valamilyen szinten hozzászokik a tested de azért a 2,6 millió, az nagyon durva. Az nem tud
1: hozzászokni a tested. Figyelj csak, egy ilyen beszámolót, én is végig hallgattam, meg végignéztem, hogy vannak ezek a versenyek, főleg Amerikában, ahol nagyon szeretik ezeket az erős paprikákat majszolgatni, és akkor ebből versenyt is űznek. A leggyorsabban elfogyasztott paprika, a legtöbb elfogyasztott paprika. Tehát, vannak ilyen kihívások, és akkor mondja a fickó, aki ebben rekorder, meg ebben nagyon ügyes, az első paprika a legfájdalmasabb, ha azt túléled, akkor onnantól kezdve jöhet már számára bármennyi paprika, mert ugye annyira lezsibbad a nyelved meg a szád, hogy onnantól kezdve már szinte semmit nem érzel. Hát igen, de nem tudom, ők milyen erősségű paprikákkal dolgoznak. A Carolina reaper dolgoztak. tehát uh. hogy Carolina Reaper evő verseny volt, és a, hogy csak, azt. csak azt, és akkor uh, valami ötvenet ugye. megmajszolt. Ah. <laughs> szóval hány perc lefordítás? Tudod, az,
2: tehát, az még hagyján egyébként, hogy lezsibbad a szád, a nyelved, a torkod, de az bekerül a gyomrodba. Uh-huh. Hát Könyörgöm, mi van annak az embernek ott a gyomrában? Nem gyomorsabb, hanem királyvíz, vagy mi? Hát az döbbenetes. Hát az mennyire kikészíteni egy átlag embernek a beleit?
1: Én én is ettől félek egyébként. Én azért nem nagyon szeretek ilyen nagyon masszív és erős paprikákat majd szolgatni, mert oké, okay, hogy a szád, jó, oké, okay, elzsibbad kész beszélni, a tudsz, nyálat kifolyik, oké. Okay. Úgy nézel ki, mintha valami bajod lenne igazából. De hogy belül mit okoz ez? Tehát én attól félek, hogyha a gyomromba bekerül, az én gyomrom valószínűleg ezt nem tudja akceptálni, vagy hogyha igen, akkor ahhoz nagyon komoly hozzászoktatás kéne. Tehát akkor szépen lassan a hálapennyóval elkezdeni, egy kicsike hálapennyó pizzácskára, és akkor például még egyszer lett több, nagyon lehet emelni az értéket, akkor jöjjön valami masszívabb, de hát mindig csak pár ezres, pár tízezres uh, Scoville értékről beszélünk. Mi van akkor, ha eljutunk a több százezerig? Na, hát nem, az egy nagyon hosszú
2: tudatos folyamat ez nagyon. Na mindegy óvatosan, nagyon... óvatosan, különösen, hogy ugye ráadásul a TikTokon vagy egy időben terjedt, tudod, ez a fekete chips. Lehet is ilyet kapni, mert... Annak sajnos volt áldozata Annak is. volt áldozata, ezért mm-hmm. akarom mondani, hogy nagyon-nagyon óvatosan. Annak nem vagyok tisztában pontosan az erejével, de állítólag az is azért igencsak erős, mondjuk egy átlag embernek. Úgyhogy ha buliba esetleg jó szórakozásnak tűnik már egy pici piccesen, azért gondoljátok át inkább kétszer.
1: Én, én betói vagyok, figyelj, és én ennek örülök egyébként, hogy ha bennem megvan ez a fajta tök-tök mert tudom, hogy akkor csak azért, hogy én most janizzak, vagizzak, felvágjak, és flexeljek, mit tudom hányféleképpen lehet ezt még kifejezni, azért nem fogom a számba venni, mert pontosan tudom, hogy nekem, hogy milyen testi következményeket okoz, hogyha ilyeneket kóstolgatok. De tudom, hogy vannak bátor emberek, és tudom, hogy egyébként nem fog nagy problémát okozni ezeknek az embereknek. Itt az ismerőseink között is van egy-kettő, akiről tudom, hogy simán beveszi a szájába, és azt is tudom képzelni, hogyha a Pepper et megkóstolná, akkor bár nagyon fájna, és valószínűleg órákig nem tudnék vele beszélgetni, de utána azt mondaná, hú, gyerekek, azért ez izgalmas volt. Igen, na a flexelésből ne vegyétek a szátokba. Ez a tanulás. Ez mindig egy tanulság. Ja, szóval, hogyha már a rekordokról szót ejtettünk ugye a doromboló macskáról, akkor gondolom ezt is megejtem, mert hogy igazából akkor ez a paprika is rekorder lett. X keresetek rá nyugodtan a részleteket. És nem sokára pedig a csillagok üzeneteivel térünk vissza, megnézzük, kinek milyen napja lesz így csütörtökön.
3: A reggel jó kedvű, de milyen lesz a folytatás? Mi, mi tudjuk, milyen lesz a mai napod? Kávé Horoszkóp.
1: A kosban szinte túl csordul az energia, olyannyira, hogy gondot támadhat akár annak az elégetésével is. Ebben lehet segítségedre egy kis mozgás, amivel lekötheted a felesleget, és még arra is alkalmas, hogy lelkileg, agyilag is rendbe tegyen mivel kell foglalkoznod,
2: kedves Bika, amihez nincs túl sok kedved, de nem tűr halasztást és nem lehet elkerülni sem. Ha így van, akkor szorítsd össze a fogadat, gyakorolj önfegyelmet, kapcsolj ki minden mást és összeszorított fogakkal, de menj végig ezeken a feladatokon.
1: Kedves ikrek, úgy érzed a mai napon, hogy annyira felaprózódnak az energiáid, hogy nem is haladsz igazán semmivel, a egész nap dolgozol. Ez természetesen nincs így. Mindennel kicsit előbbre vagy, és mindennel egy kicsit törődtél ma is. Fontos
2: kérdések merülnek fel ma a rákjegyűben egy helyzet kapcsán. Vajon mennyire használod ki a lehetőségeidet? Nem lehetséges, hogy te ennél sokkal többre vagy képes? Hogy ennél sokkal kreatívabb vagy? használt ki a tehetséged sokkal hatékonyabban.
1: A bolygók jelzése szerint az oroszlán most picit elégedetlen egy területével az életének. Nem biztos, hogy ott van a valódi probléma, ahol látod. Elképzelhető, hogy egészen más okozza most a gondot. Egy őszinte beszélgetés segíthet felderíteni az okokat. Lehet, hogy kisé nehézkesen indul, de annál elégedettebben zárul a szűz
2: mai napja. Számíthatsz arra, hogy nagyot lépsz előre egy tervetben, ami kapcsolatban lehet a magánéleteddel vagy a karriereddel is. Mindennek az oka a legvalószínűbben az lesz, hogy találkozol valakivel, aki nagy hatással lesz rád.
1: Ma csütörtökön szerencsés lehet a mérleg valamiben. Nagyon kijön számodra a lépés egy dologban, talán elsőre meg is lepődsz, de ha mindent alaposan végigondolsz, rá kell jönnöd, hogy mindez szükségszerű volt, és ki is járt neked. Sokat beletettél, tanultál, dolgoztál a célért. Most új dolgokkal ismerkedhet meg a skorpió,
2: érdemes nyitva tartanod a szemedet és a füledet, mert könnyen lehet, hogy mindez nagyon fontos lesz a későbbi fejlődésed szempontjából is. Ne feledd, hogy a következő lépcsőfok, a következő lépés megtétele egyedül rajtad áll.
1: Izgalmas nap elé néz a nyilas jegyszüdötte, egy fontos kihívás elé állít majd ez a mai nap, Meg kell találnod, fel kell fedezned azt a lehetőséget, amely keresztezi az utadat. Nem sétálhatsz csak úgy el mellette, mert ha te nem lépsz be azon az ajtón, majd megteszi más. A bak most úgy érzi, mintha minden és mindenki arra esküdött volna össze, hogy őt
2: lassítsa és akadályozza. Pedig hidd el, ez nem igaz, egyszerűen csak ma a véletlenek sorozata ezt hozta körülötted.
1: Kedves vízöntő csak olyan dolog mellett kardoskodja, aminek igazság tartalmáról százalékig meg vagy győződve, különben könnyedén kerülhetsz igen kellemetlen helyzetbe. Ma például jól teszed, ha utána jársz egy hírnek. Váratlanul fókuszba kerül egy folyamatban lévő ügyet, kedves halakjegyű,
2: és vele te magad is a középpontban találod magad. Bárhogyan is alakul, igyekez higgat maradni és fektes nagy hangsúlyt a megfelelő kommunikációra magad körül.
3: Forráskafé! Jó kedvre hangol!
1: 3 8 lesz 3 perc múlva, a közben pedig már itt bulizgatunk Hédikével. Jó reggelt neked!
4: Sziasztok, jó reggelt! Jó
1: reggelt! Meg sok-sok szumossal fogunk most bulizni, akit ú- tűnik, hogy nem sikerült egy járatra fölültetni. Mi volt a gond?
4: Hát a súlyuk egyértelműen. Olyan nehezek voltak a sumo birkózók, hogy a japán légitársaság inkább külön gépen szállította őket. Jó. A napokban tartottak egy sportfesztivált Japánban, és hogy az ország egyik feléről a másikra utaztak volna ezek a birkózók. Viszont akkor a súly töbletet okoztak volna, két gépre is szerettek volna felszállni, összesen 27-en voltak hogy hogy hát ezt nem vállalta be a légitársaság, úgyhogy azt a megoldást teszelték ki, hogy külön gépre rakják fel őket. Ennek egyébként az az oka, hogy a légitársaság nagyjából 70 kg-ban határozza meg az utasoknak az átlagsóját. És a szumósoknak jóval több, átlagosan 120 kg-ma oh,
1: oh, oh, Az a duplája, majdnem. Érdekes egyébként, hogy Európában ugye az átlag, a norma, az egy ilyen 8, 75-80 kg van belőve. Hogyha a lifteket nézitek például, hogy akkor hány személyre be, az nagyjából hány 8, kilónak lehet. 80 szokott. 4
2: személy a 320 kg, klasszik. Évekig laktam
1: panában tudom. Ugye? Hát látom, a És hogyha elmész például Japánba, ott azért jelentősen kisebb emberek vannak. Tehát, hogyha az ázsiai részleget nézed, akkor ott kisebb emberek vannak, és akkor ott meg 70-nel számolnak ezek szerint.
4: Hát igen. Ugye belegondolsz, hogy az arányok is mások. Tehát uh-huh. mondjuk Európában egy átlag magasságú férfi mondjuk 180 cm magas, ott mondjuk lehet, hogy a, a, a 100 kilós súly sem tűnik fel annyira. Uh-huh de nyilván a japánoknál azért más, más a helyzet, azért egy 120 kilós japánúri ember azért úgy... úgy
1: hát igen, erősen kitűnik, igen.
4: Nagyon erősen kitűnik.
1: 27-en voltak, és úgy akartak elröppenni <gül> japán egyik végenlől a másik. Hát <gül> és tegyük gyorsan hozzá, hogy ugye most De. lehet azt mondani, hogy fú, mizé,
2: micsoda szemétség ez mondjuk a légitársaságtól. Nem, hát nekik a súlyelosztás, meg egyébként mm. hogy ne legyen sok plusz teher a járaton, hát ez nekik létfontosságban a ez fogyasztás szempontjából, betartandó. így van, biztonsági kérdéseket vett fel, tehát én abszolút megértem őket, bármennyire is ez egy ilyen hát nem is tudom, milyen húzásnak tűnik, de nekik ezt egyszerűen meg kellett lépni.
1: Itt nem lehet a pol meg arra a jó hozzáállásra hivatkozni, mert egyszerűen itt tényleg fizikáról van szó, tehát súly súlykorlátok vannak, és meghaladja a fizika törvényeit, és nem megy föl a gép, vagy csak küzdködéssel, akkor nyilván ők is biztosan fognak menni, és indítanak még egyet. Ez akkor kellemetlen egyébként, hogyha nem szumosokról, és konkrétan ilyen, mert hogy ugye nekik dedikált céljuk az, hogy akkor ők el kell érjék azt a bizonyos testsúlyt. De úgy kell elérniük ezt a testsúlyt, hogy mindeközben ugye mozgékonyak, és nagyon hatékonyak legyenek. Egyébként
4: van egyébként minimum testsúly a szumoban?
1: Hát azt hiszem, hogy a, a, a pályára lépésnél igen, én úgy tudom, hogy van, de hogy Ennél azért a, a többi szabály jóval szigorúbb, de nem feltétlenül csak a súly, ami nekik nagyon számít, hanem ugye ennek mélysége, régi tradíciója, gyökere van. Tehát ő ott akkor figyelik például a hétköznapi életmódodat. Nem akárkiből lehet ám szumós. Szerintem ott is lehet talán
2: több kategórián. Azt tudom, hogy a bárdos is annyi egy ideig szumózott. Uh-huh. Na most hát azért tegyük hozzá, hogy annyi alig magasabb, mint mi, tehát itt tényleg pár centivel, és hát mondjuk súly
1: van talán egy kicsit több, de azért ő se 120 kg. Lehetnek egyébként gizdábbak a szumóversenyzők, de hogy minél nagyobb vagy. Hát
4: ott is azért az erő és a technika a lényeg.
1: Aha, akkor a tekinték, hogy nem igaz. Tehát egy jó szumós Japánban, Japánban uh-huh, hatalmas uh-huh, nagy tiszteletövezők. Óriási ötök. nagy sztár. Hogyha tényleg jó szumos, uh-huh. so van, nagyon nagy sztár. Úgyhogy gondolhatod, hogy mindezt teljesen csinálták, hogy a fie nem lenne gond, ha esetleg két gépen, vagy három gépen repülnének. Teszem hozzá, hogy mindenkinek kényelmesebb. Mert ugye a hétköznapokat, ha nézed, akkor az a legkellemetlenebb szitu, amikor melléd ül be a repülőn valaki, aki legalább kettő széket tudná elfoglalni. Az baromi kényelmetlennek is, mert egy, nem fér bele a székbe. Tehát nem tudom, mikor ültetek utoljára a repülőn, de ezek nagyon kis szűk szírszar.
4: Igen, Ülések. és azért egy több órás utazásnál ez nem valami kényelmes. Őt mellettem,
2: nagyon nagy darab srác. Akkor pontosan tudott, miről van szó. De pontosan tudom, középső négyes ülés, és már, már a repülőtéren ki volt egy, egy fiatal pár ilyen ránézésre skandinávok, lehet, hogy németek, nem tudom. Tehát ilyen nagyon szőke srác, nagyon szőke csaj, és mind a kettő magas is volt, tényleg, tényleg ez a klasszik nagyon nagy, a srác különösen nagyon nagy darabot. Uh, 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 és még előre azon gondolkoztunk,
4: hogy
2: majd. Az, az azért, hogy kicsit megszívja. Te hát, és
4: voltam,
2: Úgy ültettek minket, hogy a négyes ülés jobb szélén ült a, a, a Nóri utána, én mellettem a srác, és akkor a másik szélén a, a leányzó. Hát láttam, hogy nekik se kényelmes valóban, mert hogy egyébként szűk a szék, ők beültek, és akkor ott úgy kész. Tehát nem, nem tudtak nem... mozgolódni. 8 órás út volt.
4: 8. Nem kell repülőre szállni ahhoz, hogy ilyen kényelmetlenségben legyen. Elég csak elmenni egy színházba. Uh-huh. Sajnos, nagyon sok, inkább ugye a fővárosi uh-huh. színházaknál jellemző ez, hogy, hogy tehát konkrétan becuppansz a székbe, és, és mindkét oldalról annyira körbe vagy fogva, hogy, és, még, és még a lábad is teljesen előre ér.
1: Mert a széksorok úgy vannak kialakítva, a hogy egymástól hogy minél nincsen. Ami több a ember, ugye
4: uh-huh. beférjen. én megértem azt, hogy ugye az a cél, hogy minél többen láthassák az előadást, de konkrétan a színházi élményt ezet tökre rontják.
1: Nagyon abszolút be vagyod a présává, és ez nagyon kellemetlen. És tudom. azért
4: két-három órán keresztül ott ülni, mert még a lábadat sem tudott keresztül. Betenni, vagy valahogy helyezgetni, ez elképesztően zsígbasztó.
1: Mennyire lehet ez egyébként ilyen uh, személyes sértés, vagy így, hogy páros lábbal beleszállsz ilyenkor az emberek a lelkületébe? Egyszerűen arról van szó tényleg, hogy a fizikai korlátokat, na, tehát nehez, de be kell tartani. És hogyha neki is kényelmes, neked sem jó, akkor valamilyen megoldást találni kell. És azért voltak erre drasztikus szabályok. Nem is tudom, melyik légitársaság, de élt azzal a lehetőséggel, hogy bizonyos kiló fölött az van, hogy felárat kellett fizetsz. Egyet akkor... volt ilyen, két Aha, kellett. akartam. hogy akkor kettő uh, széket kellett, hogy elfoglalja csak azért, hogy akkor te is kényelmesen tudjál utazni, illetve hogy a társaidat ne zárt ki, illetve hogy normálisan tudjanak ők is közlekedni, mert ők is megváltották a jegyet. És azzal, hogy te is korlátozva vagy, azzal egyébként csorból. akkor miért fizettél? Nem kapod meg azt a fajta szolgáltatást, hogy ez baromi kényelmetlen, ez az, az egész kérdés. Baromi kényelmetlen. N- nincs, nincs
4: erre szerintem jó megoldás.
1: Hát, vagy így e esetében, a szumósok esetében például. A külön gép. Hát csak mások kedvére milyen fognak külön gépeket indítani,
4: nem.
2: szerintem.
1: Nem, azt nem, azt nagyon nem.
4: Én pedig bírnám.
2: Egy ilyen kis <gül> csárter jár, ugye? Kényelmesen.
4: Méri az...
2: az... járat. <gül> eh, az... Mint tudják, a gyilkos elvégben repkedtek, ugye külön gép? De,
4: tök jó lenne. Úgy egyik feléről a másikra és akár elvihetnének, ahogy van.
2: De előtte két órát kéne üzdenek covid
1: De várjál már, Ausztráliában, majd nem is tudom, hogy hova elemlékeztek, amikor a COVID után elkezdődött egy ilyenfajta kis mozgolódás, és lehetett már tömegközlekedési eszközöket itt-ott használni. Nézd azok egy olyan járatot, tudod, hogy A-ból Tehát, hogy visszatért az eredeti helyszínére. Tehát nem volt konkrétan célja, csak az embereknek annyira hiányzott maga a repülési élmény, hogy azért fizettek be, hogy felszálljon. Mét tudom én? Szidniben ment három-négy órát fönt a levegőben, és ugyanúgy leszállt Szidniben. Óha. Volt ilyen, emlékszem. Igen. Tehát ez kb. olyan, mintha, hogyha fognád ezeket a kis 20 ezreseidet meggyújtanád, és egy kidobnád az ablakon.
4: Igen, ez körülbelül. Tehát
1: adjunk az, az, a ölt, az ölt lehetőségeknek, adjunk. Nagyon sokan örültek, gondolhatod azért ennek. elégednek annyi kerozin csak azért, hogy akkor maga az élmény legyen. Aztán utána tessék, eltelt egy-két év, aztán berobbant olyan szinten, hogy, hogy rekord is született, ugye talán júliusban, nem is tudom mikor, hogy az egy időben hány a légtérben elhelyezkedő, vagy éppen utazó repülő volt fönt az égen, és azt hiszem, hogy ez valami világrekord lett.
2: Az lett, pedig hát, ha megnézitek, hogy hova emelkedtek a repülőgyárak. Uh-huh. költséges. Előtte se volt olcsó dolog, olcsó mulatság az utazás, de most már pláne költséges.
1: A, nagyon elszálltak, igen. Na, Hedi, tök jó, hogy jöttél. Nagyon nem, 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 köszönjük, és akkor mindjárt az óra végén vagyunk, ami együtt azt is járzi, hogy akkor várunk vissza, de a hírekkel. Kezd vidáman a napot!
3: Ez a Café, a Forrásrádió műsora.
1: Bizony, bizony, folytatjuk a kafét, van még bőven időnk, hiszen egészen 10 óráig mi biztos, hogy itt leszünk, és nagyon-nagyon sok témával foglalkozunk, leginkább a a röplabdával is foglalkozunk, de nem csak a játék kapcsán fog megjelenni még itt nálunk a Röplabda, mint téma, hanem konkrétan egy kicsit utána is járunk az egyesületnek, amelyről egyébként a héten már beszéltünk, de ennek kapcsán még telefonálni is fogunk. Hívjuk majd Ambrus Bencét, a csapat egyik játékosát, illetve a vezető
2: edzőt, Dávid Zoltánt, mert hogy a fehérvári férfi röplabda csapat készül gőzerővel jövő hét kedre, az Amstetten Niederöztáráik elleni csenács kupa mérkőzésre. Ugye itt társ Péter néhány napja itt járt a klubben, és elmondta, hogy azért egy hihetetlen sikerstória az övék, mert hogy feljutottak a másodosztályból, és rögtön a következő évben ezüstérmet szereztek, ezzel pedig kiharcolták a nemzetközi szereplés jogát. Úgyhogy hát egy-két évvel ezelőtt még ők maguk sem gondolták volna nyilván, hát másodosztályból, hát hogyan is gondolnák, ugye a sportolók, vagy mondjuk alatt esetben a vezetőedző, hogy nemzetközi szereplésre kell pikpak készülni, de most már ez itt van a nyakukon, nagyon-nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy mégis mit várnak maguktól mit várnak ettől a mérkőzéstől konkrétan, úgyhogy ennek fogunk egy kicsit utána járni, és közben nem felejtkezünk el a játékunkról
1: sem. Arra vagyunk kíváncsiak, hogy milyen magas a röplabda hálónak a teteje. A férfiaknál. A férfiaknál, mert ugye férfi röpiről van szó, arra koncentrálunk a héten, és akkor van egy ilyen lehetőség, az A válasz. 243 cm magasan van a röpi hálónak a teteje, vagy pedig B válasz, 4 es 123 cm magasan van a röpi hálónak a teteje. Na tudjátok, akkor a saját nevetekkel együtt küldjétek el a jó választ, vagy elég csak annak akár a betűjele is, a 0620 978 ös számra, vagy SMS-ben, vagy Viberen mind a kettő helyszíntök játszik, és akkor mi majd összesítünk, és az utolsó órában fogjuk majd felhívni azt az illetőt, akit a gépünk kisorsolt, aki a szerencsés lesz, és kettő drabb jegyet fog nyerni erre a jövő keddi mérkőzésre az jövő kedden, fél lesz, ugye, Tatabányán a múlti csarnokban? Így van, és ugye idehozták Tatabányára a múlti csarnokba. Teszem
2: hozzá, szerintem egy tökéletes választás, hiszen egyrészt földrajzilag közel van Fehérvárhoz, másrészt a csarnok hihetetlen szép, az egyik legszebb ilyen jellegű létesítmény, és legmodernebb az országban. Harmadrészt pedig azért, ahogy ezt Tálas Péter is elmondta, Tatabányán nagyon szeretik a sportot az emberek. Legyen szó fociról, kézilabdáról röplabdáról, mindegyiket szeretik. És például az itteni lelkes szurkolók, akik mondjuk előszeretettel járnak ki tényleg minden egyes sportágnak a megmérettetéseire. Én azt gondolom, hogy ott lesznek ezen a mérkőzésen is. hiába nem tatabányai csapat játszik, de akkor is ugye magyar színeket képvisel a Mávelő-SC, nemzetközi kupában teszi mindezt. Úgyhogy én azt gondolom, hogy mindenki, aki egy jó sport élményre vágyik, és nem is feltétlenül kell, mondjuk tényleg elvetemült szurkolónak lenni, vagy szakértőnek, nem, nem Maga a hangulat élvezni. képes úgy magával sodorni bárkit.
1: Én Szeretem ezt a fajta hozzáállást. Én tök örülök egyébként, élek, hogy működnek ezek a sportesemények, és annak is örülök, hogy hogy Péter is ilyen szépen és pozitívan nyilatkozott erről. Szeretem a sikertörténeteket is. Többször utaltunk ugye erre a beszélgetésre, nyugodtan vissza lehet hallgatni, mert ugye fönt van ugye az internetes felületeinken. A Spotify oldalunkat, hogyha bekövetitek, akkor gyakorlatilag egy ilyen podcast jelleggel folyamatosan fel fogja dobálni az új tartalmakat, mert abból viszont rengeteg van. És ma reggel még egy másik eseménnyel is fogunk foglalkozni, az majd a jövő hét vége felé lesz, mert hogy október 27-én, ez ugye pénteki nap, akkor lesz majd az éjszaka, az a bizonyos éjszaka, ami egyébként egész nap működik, nem csak éjszaka, az erőművek éjszakája, amikor be lehet pillantani ezekbe az erőművekbe, vízerőművekbe, akár ilyen vízgyűjtő helyeken, tehát vannak ezek a nagy víztornyok, azt is meglátogathatod, és van azért helyi érintettség, mert hogy Tatán is lesz egy ilyen helyszín, Komáromban is lesz egy ilyen, sőt, Eszterkomban is lesz egy ilyen helyszín, meg Tatabányán is. Meg lesz. is lesz.
2: Igen, hát magának az országos programnak járunk ezúttal utána, úgyhogy uh, érdekes, izgalmas, tartalmas kettő óra áll előttünk.
3: Forráskápi. Száz vidámság.
1: Pontosan negyed 90 és közben azért a Tatán közlekedők figyelmét hat hívjuk föl arra, hogy bizony nagy türelemre van szükségük a mai napon is, mert hogy ugye ott azért útlezárás van, és ezt már említettük a minap is, ami komoly fennakadásokat és komoly lassulásokat okoz.
2: Mert hogy az Almási utcát lezárták, és a Bezerédi utca felé terelik a forgalmat. Ott ráadásul van olyan buszmegálló, ami szintén nem működött, legalábbis tegnap teljességgel nem lehetett használni. Kicsit átalakult ott a forgalmi rend a belvárosban, a körforgalom környékén, úgyhogy ne megszokásból közlekedjetek, nem is tudtok úgy közlekedni. Elvileg vannak táblák, amik ott azért segítik a tájékozódást. Kövessétek tehát ezeket, és tényleg legyetek türelmesek, mert hogy véletlenül nagyobb a fennakadás, mint az lenni szokott. Itt közben nézem, hogy van-e esetleg bármiféle olyan jellegű információ, ami mondjuk balesetről szólna.
1: Hát nézd, én arra lennék inkább kíváncsi még, hogyha már a térképet böngészed, hogyha nézed, akkor Tatabányán például ugye jelentős durva forgalmat írnak a búza virág utca, meg a útnak a kereszteződésében. Én nagyon kíváncsi lennék rá, hogy ez csak a szokásos forgalmat jelöli-e, vagy ott van-e valamilyen jellegű fennakadás, úgyhogy ebben tudtok esetleg segíteni. Mert ezt tudjuk, hogy reggelente azért ott masszív forgalom ki alakulni. De ez nem ekkora? Hát ekkora nem, de egyébként nem látok balesetről
2: szóló bejegyzést. Korábban ugye még volt a 81-19-esen, de nem kaptunk részleteket minden esetre. Ennek nyomát még mindig látom, és rendőri jelenlét is van ott. Majk után, ahogy haladtok kőhányás puszta felé, de tényleg szinte közvetlenül majd után jelzik ezt a térképen. Úgyhogy egyelőre ez az, amit mi tudunk. hogyha nektek van még ezen kívül plusz infótok, akkor megköszönjük, hogy ha megírjátok 06209789785-ös és ugye a játékunkkal kapcsolatban is él ez az elérhetőség.
1: Használjátok, jó írjátok meg a jó megoldást. Milyen magasan van tehát a férfiaknál a röplabda háló teteje? A 243 cm magasan. B 423 cm magasan saját nevetekkel együtt. Tehát az említett számra meg lehet írni a jó választ, és akkor az utolsó órában összesítünk és akkor megtudjuk, hogy kinyeri a páros belépőt a MÁV előre SC Amstetten Niderosters férfi röplabda challenge kupa mérkőzése, ami egyébként jövő kedden lesz, fél a Tatabányai multifunk-t funkcionális csarnokban.
0: Ettől felébredsz forráskafé.
1: Aj, de jó kis basement az egyik kedvencem. Na,
0: az a helyzet, hogy egy perccel
1: járunk háromnegyed kilenc előtt, és a játékunk dübörög, remélem, hogy nem felejtitek el, itt a nagy-nagy beszélgetések meg a témák közben azért ne sikadjon el jó, tehát jöjjön, jöjjön szépen a jó megoldás, és akkor ezekből fogunk majd összesíteni. Tök jó játéknak nézzünk elébe. Hát meg tök jó meccsnek, remélhetőleg. Mm-hmm. Mert Én. arra gondoltam, igen. Ja, hogy arra Játék gondolott. alatt azt, azt ja, értettek. Értem, ja.
2: értem, 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 így van, így van. Jó, 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 tehát game vagy a spiel, game, ugye? Game, game igen. The igen. Ja, natürlich. Ja, natürlich, igen. Na, szóval hogy az a helyzet, hogy a jövő hét kedd, Október 24-e délután fél hat, és mávelőre SC Amstetten niederöztáráig férfi röplabda, kupa mérkőzés, a következő órában majd beszélgetünk is. Hívjuk a csapat egyik játékosát, és vezető edzőjét is. Nyerhettek páros belépőt, egy szerintünk nem annyira bonyolult kérdésre kell csupán helyesen válaszolni. Milyen magasan van a férfiaknál a röplabda háló teteje? Az A válasz lehetőség szerint 243 cm magasan, a B szerint 423 cm magasan. 0620 978 978 ös ide küldhetitek el, akár SMS-ben, akár Viber üzenetben a helyes megoldást a saját nevetekkel együtt. Ha esetleg így fejből nem tudjátok, akkor csak képzeljétek el a két magasságot, és szerintem egyértelmű lesz, de ha még így sem, akkor egy picit segítünk is. Tálos Péter a Mávelőre SC elnöke néhány nappal ezelőtt pont megjegyezte itt nálunk a stúdióban, hogy van azért nekik olyan játékosuk, aki képes például Melkassal is blokkolni, egy-egy jól sikerült a Sáncnál, hát ebből már azért ki lehet következtetni. szerintem. Biztos.
1: Nem egy megoldhatatlan dolog ez is. A héten azért még lesz ilyen kérdésünk, a konkrétan még egy, mert hogy ugye a holnapi napra is van nekünk egy ilyen akkor is valami izgalmas kérdéssel készül. Abszolút,
2: ráadásul kettő nyertesünk lesz majd holnap. Igen. Úgyhogy meg is duplázzuk majd a nyertesek számát, ugye, pénteki napra, úgyhogy szerintem klasz lesz a mai és, illetve a holnapi játék is.
0: Ébredj a Forrás Rádióval. Forrás Kafé minden hétköznap reggel 6-tól 10
1: Belecsapunk a kávé utolsó órájába, remélem, hogy ezt is együtt tudjuk tölteni. Aki esetleg most csatlakozott volna, azt nagyon irigyeljük, mert valószínűleg később indította a napját, de azoknak is nagyon nagy pacsi. Azok kedvéért mondjuk el, hogy egyébként játékban vagyunk. Gőzerővel egész héten. Ma is és még holnap is lehet majd páros
2: belépőket nyerni, mégpedig kedre október 24-ére a Férfi Röplabda Challenge Kupa egyik mérkőzésére a Mávelőr SC Amstetten Níder Özterejk összecsapásra, amit majd a tatabányai multifunkcionális sportcsarnokban rendeznek délután fél hattól. Roppant egyszerű kérdésünk van. Milyen magasan van a férfiaknál a röplabda háló teteje? 243 centi magasan, vagy 423 centi magasan. Ha tudjátok, vagy legalábbis sejtitek, akkor írjátok meg nekünk a helyes választ, a 06209789785 978 ös számra, SMS-ben vagy Viber üzenetben a saját nevetekkel együtt. De közben itt azt hogy egyébként, hogy kikerült még talán ez előző óra elején, egy nagyon klassz mém a Facebook oldalunkra, Három perccel később, miután bezártam az ajtót, én bezártam az ajtót, mire az agyam, és így széttárja a kezét. Ott van Tom, így így, széttárja Tom és Jerryből széttárt kezekkel, Hát az a baj, hogy ezt át tudom érezni.
1: Ugye? az autót, amikor bezárod, akkor nem nézel vissza, sokszor is nyomod meg a gombot még egyszer és még egyszer. Hát a... egyszer-kétszer ezt azért szoktam játszani. Igen. Ugye inkább biztosra mész. Semmint, hogy az legyen, hogy akkor hát, ha benne van a pakliban mondjuk, akár csak kicsi az esélye is, de akkor is van rá esélye, hogy mondjuk nyitva hajtad az ajtót, és hogyha ez a lakásnál történik, az még kellemetlenebb Azokan inkább
2: kétszer-háromszor lecsekkolom, az a biztos. Na jó, háromszor nem szoktam, de az azért gyakran előfordul, hogy kétszer megnézem.
1: De van egy ilyen mondóka is, nem? Ez a gáztűz-víz-villany-vasaló. Tehát, hogy mindig így indulsz el, és akkor nagyon sokan ugye ezt így átgondolják, még miatt az utcára lépnének, hogy akkor tényleg ki van-e húzva minden, Megvan-e oldva, minden, bevan van-e zárva, minden, és akkor úgy hagyni ott a lakást vagy éppen az autót. Inkább menjetek a biztosat is, és ha van egy ilyen mondókátok, akkor azzal legalább így át tudjátok futtatni egy ilyen checklist. Tudod, pipa, 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 megvan. Mehet, Igen, én
2: inkább azt szoktam, hogy mi az, amit viszek magammal, tehát hogy az, az, ami biztos, hogy kell. Tudod, hogy kulcs, telefon, pénztárca, tehát, hogy nehogy valamit így, így otthon hagyjak, de mostanában azért lekopogom a és sikeresen szoktam ezeket teljesíteni. Na remélhetőleg tényleg a Mávelőre essz, és sikeresen teljesíti majd itt az Amsterdam elleni összecsapását, de hogy mit várnak maguk a játékosok, hogy mit vár maga az edző. Hát ennek azért megpróbálunk ebben az órában utána járni. Remélhetőleg el is érjük a csapat egyik játékosát, és természetesen a szakvezetőt is. Ambrus Bencét hívjuk majd a csapatból, és Dávid Zoltánt. Ő pedig a trénere a Mávelőr
1: nagyon klassz programnak a részleteit is fogjuk majd elemezni, Serer Zsoltal, aki a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatalnak a szóvivője, mert hogy ők szervezik egyébként azt a megmozdulást már sokadik alkalommal, ami az egész országban lehetőséget ad az embereknek arra, hogy a különböző erőműveket meglátogassák. És ez szerintem roppant dolog, mert akkor így betekintést kaphatsz, hogy hogyan működnek ezek a nagy erőművek, hogyan lesz energia, miből mi lesz. Úgyhogy ez a betekintés egyébként október 27-én valósul meg, és az a programnak a neve, hogy erőművek éjszakája, úgyhogy erről is szót fogunk ejteni hamarosan.
0: Döbbenzd meg a világot! <gül> Mosolyogj már korra reggel!
1: Indítsd a napot a Forráskávéval! A
3: Forrás Rádió ébresztő Jó kedvű ébredés minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig!
1: Sportban vagyunk benne ezzelre, a röplabdában, a férfi röplabdában, és ugye sorsoljuk a jegyeket gőzerővel, még a héten ez így fog történni. Jövő kedden lesz egyébként a mérkőzés. Máve előre SC és Amstetten, ugye egy ilyen kihívásra fog majd sor kerülni, csak hogy szépen magyartalanul fejezzem be a mondatodat. Na. Ugye ebből nem
2: lehetett szebben kijönni azért, hogy csak nézd lehet nekem. Kijönni. Na reméljük a csapat jobban fog ebből kijönni, ugye férfi uh, röplabda Challenge kupáról van szó, és a Máve előre SC egyik játékosa Ambrus Bence a vonal végén. Jó reggelt, szia Bence!
5: Jó reggelt kívánok.
2: Na hát, hogy, hogy álltok most így a felkészüléssel? Mennyire vagytok izgatottak így néhány nappal, hát konkrétan öttel a, a nemzetközi kupa szereplés megkezdése előtt?
5: Eléggé nagyon várjuk, mert ö, ugye ez lesz a, a klub történetének az első nemzetközi szereplése. Ezáltal nagyon szeretnénk jól, jól szerepelni. Ö, igazából büszkeséggel és örömmel töltel szerintem az egész csapatot, hogy ennyire komolyan veszi, és ö, úgymond egykorányos felhajtás van körülötte, és nagyon reméljük, hogy nagyon sokan el fognak jönni, és szulkolni nekünk, ugyanúgy, mint a hazai
2: De Bence, azért itt Tálos Péter itt járt nálunk egy-két napja, és azért mesélte itt Péter, hogy az elmúlt egy-két évetek az valami fantasztikus siker történet, ezt mondhatjuk rá bátran, nem?
5: Hát, mondhatjuk igen, igazából, hogy bomba robbant azzal, hogy Dávid Zoltán vezetőedző időt Fejérvára, és ugye a Tálos Péter Elnök úrra elkezdtek együtt dolgozni, megálmodtak valamit, és ez az állam ez elkezdett megvalósulni. Szerintem ez még közel ma vége, de nagyon is jó úton halad ez a klub, szerintem mindenféleképpen.
2: Azért így az elmúlt szezonban, tehát hogy ez, ez a fajta ugye feljutóként ezüstére még eljutni, most azért mondjuk el azoknak a, a hallgatóknak, akik esetleg itt a korábbi beszélgetésről lemaradtak volna, ez általában minden egyes sportágban egy hihetetlen kuriózumnak számít. Milyen volt ezt megélni?
5: Ő, szerintem ilyen még nem is történt a magyar sport történelmében. Igazából nem is úgy mentünk neki. Az volt a célunk, hogy első maradjunk benne és játszunk minél több meccset, és ahogy haladtunk előre a, a szezonban, annál jobban így körvonal az oldott, hogy igazából oda is érhetünk a döntőre. Uh-huh. És ü, Igazából nem volt veszíteni valamit feljutóként. Aztán a végén sajnos mégiscsak keseri volt, mert mégiscsak az utolsó állomáson vesztettük el a bajnoki
1: címet. Vigyelj csak, Bence, most itt azon gondolkodom, ugye mondod, hogy, hogy tök jó lendületet kapott a csapat, és ti is tök motiváltak vagytok, ugye a változás az, az akkor ezek szerint a pozitív hatással járt a csapaton belül. Arra vagyok kíváncsi, hogy például a, a ti csapatotok mennyire érezte meg, hogyan érezte meg, és hogy milyen energiák változtak, változott-e ott az energia azzal, hogy például ilyen nagy lendület lett bele, a csapatnak az életébe.
5: Mármint az melyik üzőszakára gondolva? Hát itt
1: például ugye említetted, hogy érkezett a vezető ő és azért belerakta rendesen. Tehát, hogy ti hogyan éltéltek meg ezeket a fajta változásokat, amit ugye
2: a, a Dávid Zoltán, Tálos Péter köprodukció okozott, ahogy te is mondtad, hogy ők úgy mertek úgymond nagyot támadni?
5: Hát őszintén én is abba az bejöttem. Igaz voltam ide városból, de addig ugye követtem Fehérváron a, a dolgokat. Uh-huh. Akik nevébe tudok beszélni, akik ugye itt voltak, ők is mondták, hogy ők ilyen nem még nem találkoztak, de már az, hogy 10 éve, és hogy tényleg olyan rendszerés módszerekkel és olyanfajta hát olyan m- háttérmunkákkal, vagy háttér lehetőségekkel találkoztak, ami tényleg így a profi irányába lök az egész dolgot, és yeah. mondhatjuk igazából, hogy ez már ilyen, m- már mint így háttér szempontjában, és mind m- minden szempontból igazán egy profi klub
2: Szence, mit vártok magatoktól? van egyáltalán konkrét elvárás most a nemzetközi kupa szereplés kapcsán, vagy ezt egyfajta ilyen jutalomjátékként élitek meg?
5: Hát ugye, szerintem az a legjobb hozzáállás, hogy minden másban úgy nyerni szeretnénk, és mindenképpen szeretnénk jutni több fordulót, mert ez tényleg egy Istent ajándék, és meg is kell ragadni, mert ki tudja, hogy hol leszünk de az a cél, hogy jövőre is itt legyünk, de mindenképp szeretnénk továbbjutni ebbe a fordulóba.
2: A Magyar Bajnokságban viszont én úgy tudom, legalábbis Péter itt azért nekünk azt pedzegette, hogy most már egy kitűzött cél a bajnoki cím elhódítása.
5: Igen, tavaly után mindenképpen. Most sajnos, vagy nem sajnos eléggé gyengült a Magyar Bajnokság, így még több esélyünk van, de ez, ez minket nem kell foglalkoztatni igazából, mert azzal kell foglalkoznunk, hogy a, max, a maxot nyújtsuk, és ha a maxot nyújtsuk, akkor szerintem mindenképp oda tudunk kérni a, a bajnoki címhez. És hát itt vannak a nemzetközi szerepéseink, ahol tényleg a leges legtöbb tapasztalatot tudjuk szerezni, mint a mevz mint ebbe a kupa, kupa sztoriba.
1: Pecet, te játszottál már Tatabányán a Multicsarnokban?
5: Őszintén még nem, és nagyon is várom, mert. Na. egyszer voltam ott, és Aha. fantasztikus az egész.
1: Igen. Figyelj, tőlünk nem fog függni a projekt, mi küldjük oda folyamatosan a hallgatókat, mert folyamatosan sorsoljuk ugye a jegyeket, úgyhogy azt kívánjuk az egész csapatnak, neked, nektek, hogy érezzétek jól magatokat a játék közben, és tényleg legyen, legyen egy szép eredmény.
5: Nagyon szépen köszönjük. Mindent meg fogunk tenni.
1: Nagyon helyes. Mi pedig azt, hogy itt voltál velünk ma reggel, hogy jó játékot jövőkedre. Hello, hello. Köszönöm szépen. Lelkes. Lelkesnek tűnik, nagyon lelkesnek tűnik. Biztos, hogy imádni fogják egyébként a tatabányai csarnokat. Szerintem is. Meg hát abban is biztos
2: vagyok, hogy a kilátogató szurkolók is imádni fogják ezt a bizonyos mérkőzést mert azért egy nemzetközi férfi röpi meccsnek annak bizony van dinamikája. Na hát szurkolunk természetesen a mávelőre SC-nek, a csapat egyik játékosa Amrus Bence volt, akivel beszélgettünk, nem sokára pedig Dávid Zoltán vezetőedzőt is megpróbáljuk elérni.
0: Egy műsor, egy, egy, egy. egy műsor, ahol a műsorvezetők kedvesek, szerények, visszafogott... Ja, bocs, nem ide.
2: Ez a Forrás Café Fenyvesi Zoltánnal és Így is Rolandnal. Ambrus Bencével beszélgettünk nemrég, és úgy fogalmazott itt az interjúban, hogy amikor Dávid Zoltán megérkezett a Mávelőre SC csapatához, akkor abszolút jó értelemben véve bomba robbant, Hát a detonátor, akkor itt a vonal túlsó. én ezt mondhatjuk ki. <gül> <így>. Jó reggel, <gül> Dávid Zoltán, a Mávelő vezető vezetőedzője. szia Zoli. Jó reggel, sziasztok. Jó, jó reggel. Hát ezt mondta róla, de Bence, képzeld el.
6: Nem hozódott. <gül> Mire utalált talán talán...
1: a robbanásra? Mire cél
6: hát a, a robbanás az a szerintem a, a mentális erőm, amivel én, amivel én érkeztem ez, ez, a, ez a klubhoz, a, a profi hozzáállásom és az elhivatottság az, ami nagyon nagy kontraszt volt a játékosok megint meg én köztem.
2: Figyelj, azért azt így látjuk, hogy az elmúlt egy-két év az valami tényleg döbbenetes siker, történet, tehát hogy ezt így, hogy feljut a csapat a másodosztályból, ezüstéren most már nemzetközi kupa szereplés, tehát amikor megérkeztél, akkor ezt azért úgy gondolom egyrészt aláírtad volna, másrészt talán te magad se vártad, vagy, vagy ti vártátok a Péterrel, Tálos Péterrel?
6: Persze nyilván ez, ezek voltak a tervek, de hát természetesen be kellett tartani a, a lépcsőfokokat. Ugye én kecskemétről úgy igazoltam ide, Fehérvára, hogy, hogy megmondtam az ottani álló vizet, tehát hogy annak ellenére, hogy volt eredmény, mégsem még volt tovább lépés. és ezt egy nagyon-nagyon jó kihívásnak tartottam önmagammal szembe is, hogy meglépjem ezt a, hogy ezt a, ezt a magasságot, hogy akár feljuttassak egy ember egyes csapatot az exzorigában, számomra ez nagyon nagy kihívás volt. Az elején nagyon-nagyon nehéz volt kicsit a, úgymond az egómnak, hogy, hogy egy osztály elejét edzősködök, de azt gondolom, ha az ember félre tudja tenni a saját egóját egy, egy más csapatnak a sikerét érdekében, akkor, akkor ezt is ugyanolyan nehéz meglépni, mint, mint, mint bármi más. Szóval nekem ott ezt sikerült meglépnem, először önmagam felett biadalmaskodni és aztán nem ő keményen a munkában, mert tudtam, hogy mit szeretnék ezekkel a srácokkal elérni.
1: De akkor nézzük már meg, hogy honnan is alakult ki egyébként ez az egó, mert hogy tapasztalatból volt bőven. Tehát itt az ígyes oland egy csorolni azokat a csapatokat, külföldi helyszíneket, hogy, hogy mennyi helyen megfordult el. Tehát, hogy azért világot látott, és sportot masszívan látott tapasztalt szakemberről beszélünk.
6: Én azt gondolom, hogy a, az én sportban az egoizmus. Tehát ahhoz, hogy te neked legyen egy önbizalmat, kiállj nézők elé, vagy tudod az, hogy te egy határozott játékos vagy, ahhoz, ahhoz, ahhoz még egyszer hangsúlyozom elengedhetetlen az egoizmus. Viszont soha nem szabad a csapat ellen fordítani, egyéni eskedni, uh-huh. vagy, vagy egyéni sportolónként viselkedni, hanem csak is a csapatjavára kell szolgálni a te egoizmusod, és hát nekem, nekem, nekem ebből volt. Tehát én azt gondolom, hogy ez, ez muszáj ahhoz, hogy te hogy te valamilyen fajta sikert, vagy, vagy előrelépést elérhess a,
5: az életedbe.
2: És akkor az lehet a siker egyik titka, már mint most a kimondottan a, a Mávelőre csapatánál, hogy ezt a fajta mentalitást átvették a srácok tőled?
6: Igen, nagyon sokat konfrontáltam, velük, tett rengeteget. Tényleg, tényleg olyan, olyan mélységben ment, hogy volt, hogy játékosokat kellett elküldeni, de nem akár a legjobb játékosomat, mert teljesen másba gondolkodott és hiába volt a legjobb játékosom, ha nem szolgálta a csapat érdekeit. Szóval igen, van, egy, van egyfajta elvárásom magammal szemben, van a csapattól szemben, és hát a szenvedély, az elhivatottság, hogyha valaki ezt, ezt nem, nem, ezen az utoljára, amit, amit én képviselek, akkor, akkor sajnos azon nem tudunk együtt dolgozni. Nekem nincsenek problémáim a játékossal, mert mindeniket egytől egyik szeretem, viszont más útra kell, hogy menjen, mert nem ezen az utoljára, ahol, ahol én járok, a Kubia, vagy, vagy ahol mi szeretnénk járni, természetesen mindannyian.
2: Zoli, ha már itt az elvárásokat említed, ugye jött egy ilyen kvázi meglepetés idény, mert azért az elmúlt szezont azt szerintem bátran nevezhetjük ennek, aminek a folyományaként ugye itt van a Challenge Kupa szereplés. Na most egy, egy ilyen hát. esetben. Mik a te szakmai elvárásaid a, a csapattal szemben? Egy olyan csapattal szemben, aki lehet, hogy egy, egy évvel ezelőtt még nem is gondolt volna arra, hogy ilyenkor bármilyen nemzetközi szereplés vár rá?
6: Az az, az igazság, hogy én, én nagyon-nagyon maximalista vagyok. Most csak mondok egy példát, hogy annak idején, mikor 5 hónap után magyar kupát nyertem a 20 éves gyerekekkel Kecskeméten, akkor benne az öltözőben 20 percig mondtam, hogy mit nem csináltak jól. És 20 perc után esetleg az, hogy a jó Isten, megy már kínön az Ezek a gyerekek olyat vittek véghez, amit soha életükben előtt még nem, meg lehet, hogy utána sem. Szóval, amikor feljött a csapat, ugye az elnök ura Peti azt kérte tőlem, hogy, hogy maradjunk csak a, az extra ligába. Én megmondtam, hogy én, én nem az az edző vagyok, vagy játszok a bajnoki döntőért, mert, mert én mindig úgy, úgy készítem fel a, a, a csapatot, hogy, hogy oda kell, hogy érjünk, tehát nincs mese, tehát aki ide lejje hozzám augusztusban, az mind pontosan nagyon jó, tudja, hogy közös a cél, és egyetlen egy elfogadható eredmény van az a döntőbe való jutás. Természetesen vannak részeredmények, amire nagyon sokat összenvezem a játékosaimat, egy-egy mérkőzés, mert hogyha nem állított felelők részeredményeket, akkor tulajdonképpen a végére se tudunk odaérni. Úgyhogy ezt mindig tudatosan csinálom, ezt tudatosan építem fel, és, és ami, ami szerintem nagyban segíti őket az én személyem részéről, nem mire tapasztalatlanok azt, hogy én, én belehajszoltam őket nagyon más sokszor a, a győzelembe. Majd utána megtapasztalták ezt az érzést, és talán most már elhiszik önmaguk is, hogy, hogy, hogy képesek erre, a, erre az egészre.
1: De tényleg ahhoz, a, a hogy szép eredményeket elé, muszáj, hogy, hogy motiváltak legyenek a játékosok, és tényleg muszáj olyan belejül plántálni, amit még lehet, hogy ők hisznek el. De most kérdeztük már a srácokat is, meg a Pétert is, hogy mennyire motiválja például a játékosaitokat azt mondja, hogy még egy ilyen szép csarnokban játszhatnak, mint tatabánya tök, jó választás. És a Péter azt is elárulta, hogy egyelőre azért is kellett ugye más helyszínt választani, mert hogy ő most épül, ugye? Székesfehérváron.
6: Van, azt mennyire
1: várjátok, mert hogy mi azt tapasztaljuk, hogy azért ez is nagyon komoly motivációs tényező, amikor egy csapat egy ilyen nagyszerű helyszínt tud kapni.
6: Hát persze, tehát ez a, én azt gondolom, hogy jelen pillanatban a csapatomban nagyon-nagyon sok játékos nem játszott még ilyen helyszínen. Nagyon-nagyon sok játékosnak nem volt még élményben ilyen része mondjuk, amilyen körítés majd ott minket aminket körülvesz. Ő ezt, ezt tud, tud hatni is a csapatra, meg is tudja nyomni ez a, ez a nyomás. Uh-huh. Most például mondok valamit, hogy tavaly ugye az első bajnoki döntő mérkőzésünket, mikor lejátszottuk, és megjelentek a játékosaim a előtt, és meglátták a négy, négy kamerát. Tehát akkor már így elkezdték realizálni, hogy úristen, hogy akkor, akkor tulajdonképpen ma mi lesz itt. Jó. Láttam azt, hogy ez, ez egy olyan nyomást helyezett rájuk, hogy nagyon nyomja őket ez a tét. Nyilván ez is most benne van, mert hát azért másodosztályból egyből nemzetközi meg játszani, ez, ezeket meg kell tanulni, ez egy folyamat. És ez az az egy, amit, amit nem lehet tanítani, ez a Itt van ez a, a mérkőzés meg kell ragadnunk. Én mindig azt szoktam mondani, hogy, hogy ez nem nyomás, ez, ez egy ajándék. Tehát ez egy ajándék, hogy egy ilyen nézőközönséget, egy ilyen csarnokba játszhatunk, ez, ez egy megtisztelő dolog. Tehát ezt soha ne nyomásnak legyék, hanem ezt igenis fogadják el egy, egy ajándéknak, egy lehetőségnek, egy, egy továbblépésnek, egy, egy ugródeszkának. Tehát, hogy kicsit érezzenek bele az, hogy, hogy milyen ilyen szinten játszani. Szóval szerintem ez, ez az, ami, amit, amit nagyon nehéz neki elmondani vagy megtanítani, mert ugye még nem tapasztalták. Vannak, vannak olyan játékosok, akik ezt nagyon-nagyon jól kezelik, de általában a csapatnak a 70%-a kicsit, kicsit stresszes lesz emiatt. Uh-huh. Tehát nem mindenki tudja ezt még jelen pillanatban feldolgozni, mert mindenkinek egy új élmény. Tehát ezt is túl kell lennünk, meg kell tanulnunk. Nyilván ez az időszak, ez a, a tapasztalaté, és ahhoz, hogy mondjuk jövőre tovább tudjunk lépni, az idén ilyen meccseket le kell játszanunk, hogy minél több olyan szituációban legyünk, ami például hasonló lesz itt október 24 én a Tatabányai csarnokban.
2: Zoli, mi akkor azt kívánjuk nektek, hogy ez a tapasztalatszerzés ez minél eredményesebb formában valósuljon meg, és hát azért így halva a maximalizmus adat, nyilván te magad is így állsz ehhez. Köszönjük szépen, hogy meséltél Mármilyen, nekünk, és hajrá nektek
1: kedden! Oké, okay, köszönjük szépen, Sziasztok. Szia. Izgalmas mérkőzés lesz. Szerintem a srácok is már nagyon-nagyon várják ezt. Ugye ez jó körbejártuk ezt a témát, még azért a holnapi napon is körbe fogjuk járni a játék tekintetében mindenképpen. Akit most hallottatok, ő Dávid Zoltán volt vezető edző a Máv előre SC-nél. És ugye arról a bizonyos mérkőzésről is beszéltünk, amire a jegyeket folyamatosan sorsoljuk, és ez egyébként meg fog történni ebben az órában páros belépő, tehát a jövő keddi mérkőzése az Amstetten ellen. De hosszan vagy röviden szeretel!
0: Kávész velünk reggelente. Ez
3: a
1: Forrás Café. A
0: Forrás rádió ébresztő műsora.
1: Na, benne voltunk nyakig a sportban, de hát azt ígértük, hogy más jellegű programmal is foglalkozunk még a mai reggel során. Jövő héten 27-én pénteken lesz egyébként az erőművek éjszakája. És ne tévesztem meg senkit, nem csak éjszakai programokról lesz szó, hanem egésznapos programokról, ilyenkor kicsit mögé tekinthetünk a dolgoknak, mi hogyan működik. És akkor ezzel kapcsolatban pedig Serer Zsoltot hívtuk, a magyar energetikai és közmű hivatal szó. Ívőjét. Itt is van velünk. Jó reggelt! Jó reggelt, szervusz!
3: Jó reggelt, siasztok. sziasztok!
1: hát, Zsolt, az a helyzet, hogy szerintem nem vagyok vele egyedül, aki nagyon szereti a, a dolgok mögé nézni, hogy a, mi történik a színvalak mögött, és hogy betekinteni ezekben a nagy üzemekbe. Milyen nagy üzemekről van szó egyébként, és mikor született meg a gondolat, hogy egyáltalán látogathatóak legyenek ezek az erőművek.
3: Hát öt évvel ezelőtt kezdtünk el beszélgetni partnereinkkel, az erőművekkel, hogy. Most már mindennek van éjszakája, mi lenne, hogyha egy kicsit megpróbálnánk megmutatni ezeket a monumentális erőműveket a látogatóknak. Arra gondoltunk, hogy egy kicsit, ha közelebb hozzuk ezeket az, ezeket az intézményeket, ezeket az erőműveket, és ez később kiegészült az erőművek mellett a különböző víziközmű ö, ö, egységekkel, csatorna, víztisztító művekkel, csatornázási műveknek a végén lévő intézményekkel, amit nagyon ritkán látunk, de akár hulladékfeldolgozókkal, hogy arra gondoltunk, ha közelebbről meglátja ezt valaki, a közelebbről tudja érezni, hogy mennyi energia felhasználásával, mennyire, mennyi emberi munka precizitásával jön létre a számunkra olyan természetesnek tűnő vízszolgáltatás, gázszolgáltatás, távhőszolgáltatás, vízcsatorna szolgáltatás, vagy akár a hulladéknak az elvitele, Hogy mennyi munka van emögött, ez talán tudatosabbá tesz minket, talán egy kicsit takarékosabbá teszi a mi nap-mindnapi háztartásainknak a működését.
1: Igen, és pont ezen van a lényeg, ugye, hogy egy kicsit átlássuk, hogy akkor mi energiák mozognak, és hogy egy picit jobban átlássuk, és hogy felelősség teljesebben tudjunk dönteni, amikor mondjuk csavargatjuk akár a hőszabályozót is. Aktuális, mert hogy ugye beindult a, a távhőszolgáltatás is, itt a környékünkön is, és hát egyébként a mi megyénket is ez masszívan fogja érinteni, mert hogyha jól sejtem, akkor Tata, Komárom, Esztergom, Tatabánya is játszik.
3: Így van, egyébként ezen a napon tartják 27 ilyen, októberben a távhő szolgáltatás napját. Így egy kicsit a kettő egy ilyen közös rendezvény is, hiszen a távhőszolgáltatók is csatlakoztak a, a rendezvényhez. Így van, nagyon sok, Komárom-Esztergom elég színes a kínálat, ami a legérdekesebb, hogy több víztornyot is ö, meg tudunk nézni. Oroszlányban, Komáromban, <kül> illetve... Tatán is. Ami nagyon érdekes, hiszen többre fel is mászhatunk. Itt azért hagy mondjam el rögtön, hogy aki az erőművekészakája.hu-n regisztrál, és bármelyik intézménybe tud helyet szerezni, azért mondom így, mert sajnos nagyon kevés limitált a lehetőség, hiszen ezért ezek az intézmények veszélyes üzemnek minősülnek. Ebből kifolyólag viszonylag szűk a kapacitás, amit az erőművek vállalni tudnak. Szóval ügyeljünk az öltözékünkre, egy kicsit hagytérje, külön ki a hölgyekre. Nos, a magassarkú cipőiket ne ezen a kirándulásokon használják, kényelmes ruhát vigyünk, inkább egy kicsit olyan, mintha a környezetbe kimennénk egyet kocogni, vagy sétálni egyet, szóval laza és kényelmes ruházatba menjünk. Viszont ami nagy előnye ezeknek az intézményeknek, hogy olyan idegen vezetést fogunk kapni az intézmény dolgozói részéről, akik el tudják nekünk magyarázni, hogy hogyan is működik az az intézmény, amiben megyünk. Legyen ez akár víztorony, akár például a Tatai Szentvíztisztitó, vagy a Tatabányai, a Dorogi, erőmű vagy akár a Tata Energia KFT-nek az intézménye. Nos, bármelyikben megyünk, el fogják nekünk magyarázni, hogy hogy is működik az adott intézmény, az adott gyár, illetve nagyon fontos, hogy kérdezhetünk is tőlük, akár otthoni praktikák tekintetében is.
2: Zsolt, uh, itt azért próbáltam én kicsit kutakodni, hogy mennyire vált népszerűvé ez a program, és hát azt látom, hogy például kettő évvel ezelőtt már három ezer látogatót vonzott az erőművek éjszakáját. Tehát mondhatjuk, hogy az emberek nagyon-nagyon rákaptak erre. Különösen úgy, hogy azért kiemeltet, hogy egy limitált a létszám, akkor ez úgy tűnik, hogy ez nagyon nagy siker aratott így néhány év alatt.
3: Hát tavaly már majd 6000 voltak, most is ennyi hely van, majd 70 intézményben. Sajnos nagyon sok olyan visszajelzést kaptunk, hogy már beteltek a helyek, volt olyan, ami egy nap alatt betelt, egy-egy budapesti erőmű tekintetében ez igaz. Hál' Istennek vannak olyan intézmények, amelyek egész évben látogathatóak, ilyen például a Paksi atomerőmű, tehát, aki most nem tudod bejutni, az próbálkozzon az intézményen keresztül. De hát azt javaslom, hogy aki nem tud a kinézet intézménybe elmenni, az, az próbáljon egy kicsit körülnézni, hiszen ez egyfajta kirándulás is. Tehát, hogyha egy kicsit messzebb megyünk el a, a lakóhelyünkhöz uh, képest, és itt fantasztikus... Uh, kínálat van az országban, akkor hát, ha megéri, mást is megnézni. Ezeken az intézményeken kívül, amik Komárom-Esztergombár megyében találhatók, mint említettem például a három vízszorony, ami rendkívüli, egy kicsit talán Tata és környéke a vízvárosa, tehát így érthető, hogy Tatán is van megnézhető víztorony, de ha megnézzük azt, hogy több erőművet is meg lehet tekinteni a kínálatból, akkor nem csak azok, akik a, a víz, a vízi energia, illetve a víz a, a, a tisztítás, szempontjait szeretnék közelebbről megtekinteni, hanem akik az erőműveket szeretnék meglátni, hogy miből lesz az energia.
1: Na most, azt nézem ugye, hogy lehet regisztrálni. Maga a program tehát ingyenes, regisztrációhoz kötött, ugye limitát mondtad, hogy akkor ugye egy-egy helyre adott létszámot várnak, és azokat majd körbevezetik. Ez nagyon jó lehetőség, viszont az érdekelne egy kicsit Jolt, milyen visszajelzések érkeznek ezektől a partnerektől, akikkel együtt megvalósítjátok az erőművek éjszakáját. Gondolok, hogy tudja akár az erőművekre, az üzemeltetőkre, hogy nekik ez is egy jó lehetőség, tehát, hogy ők élnek azért ezzel a lehetőséggel.
3: Élnek evel a lehetőséggel, és jónak tartják. Tehát az, hogy ők erre egy évben egy nap plusz napot rászánnak, tehát a, a munkatársaik arra, hogy ez teljes biztonságban mehessen végig ez a, ez a program, ez, ez azt jelenti, és azt a visszajelzést kapjuk mi is, hogy jónak tartják ezt a kezdeményezést, és minden évben mögé állnak. Nagyon fontos egyébként, hogy hogy most már olyan jelzéseket is küldenek, ami segíti a látogatókat, tehát minden egyes intézménynél jelzik az, hogy például gyerekeket hány éves kortól lehet hozni. Ez fontos, mert nagyon sok kérdés volt évről évre, hogy vihetjük-e a gyereket, mekkora gyereket lehet bevinni olyan információkat is adnak például a víztornyok kapcsán, hogy milyen magas, milyen ivóvíztárolásra e, e, képes, a mennyiségű ivóvíztárolására e, képes az adott intézmény. A, az adott erőműről például pontos információkat adnak, hogy milyen, e, e, mivel működik földgáz tüzelésű, biomassa mennyire zöld az adott erőmű. Tehát, e, Pontos információkat biztosítanak arra, hogy minél inkább felkeltsék az érdeklődését a, a környék ö, ö, polgárainak, hogy eljöjjenek az erőműbe. Ez is azt mutatja, hogy jó a program, ez is azt mutatja, hogy az adott intézmények, erőművek, víztisztítók, víztornyok, víztározók, de akár még egy bánya is, például egy lignitbánya is a rendezvénybe szerepeltesse magát, hogy meg, tud, meg tudja magát mutatni.
1: Ja, azt a mindenütt mennyi partner van. Jó, aki magát a rendezvény. Hát nagyon köszönjük az infókat, tehát akkor az erőművek erőművekészakája.hu oldalon, ugye akkor bővebben is lehet olvasni, és akár ott helyben a, a honlapon regisztrálni és a különböző helyszínekre.
3: Így van, és arra biztatok mindenkit, hogy minél előbb döntsön, nézze meg az adott intézményt, van-e még hely, és minél előbb regisztráljon. Aha,
1: ez tehát jövő pénteken, október 27-én lesz az erőművek éjszakája. Zsolt, nagyon köszönjük, és hát akkor nagyon jó visszajelzéseket kívánunk az idei alkalomra is.
2: Köszönöm szépen! Serer Zsoltal beszélgettünk tehát a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szóvjújével, a témánk pedig az október 27 i erőművek éjszakája volt.
3: Brit tudósok megállapították, hogy vannak, akik nem hallgatják a forráskávét.
0: A jelenséget még ők sem értik.
1: Tíz óra előtt járunk, tíz perccel úgy, hogy szépen lassan már a kávé végéhez érünk, de még mielőtt elköszönnénk azért egy nagyon-nagyon fontos dolgot még meg fogunk ejteni, mert ugye egész reggel azt mondjuk, vagy kérdezzük, hogy milyen magas az a bizonyos háló. Mondjuk is, igen, és kérdezzük is. Ti meg szerencsére úgy tűnik, hogy tudjátok,
2: mert nem is kaptunk rossz választ, és ez nagyon jó. Megejtettük a sorsolást, gyorsan az interjúk után. Uh, ugye nagyon-nagyon tartalmas volt ez az óra, beszélgettünk Ambrus Bencével, a mávelőre SC játékosával, Dávid Zoltánnal, a csapat edzőjével, szóba került még az erőművek éjszakája is. Na és akkor most megpróbáljuk elérni az egyik szerencsés hallgató, biztos, hogy szerencsés. Kérdés az, hogy vajon felveszi a telefont?
1: Mert ugye már a sorsolás megtörtént, tehát biztos, hogy ő fogja nyerni a belépőt Erre a bizonyos jövő keddi mérkőzésre, a Mávelőre SC Amstetten mérkőzésre. Köszönöm, tessék! Halló, jó reggelt! A forrásádi stúdiójából telefonálunk, és konkrétan Balást keressük.
5: Jó reggelt, kívánok, én vagyok.
1: Na de jó, hogy el tudtunk téged érni. Balázs, az a helyzet, itt egyébként Zoltán és Roland. Ugye volt egy olyan kérdésünk, igen. hogy milyen magas az a bizonyos röplabda háló a férfi röpiseknél. Milyen magas ez?
6: 2 méter 43 centi.
2: Ó, így yes. van. Hát a másik, az, a 4-23 az azért brutál magas lenne. Egy kicsit más lenne akkor a, a, a sportág dinamikája, azt hiszem. Na, Balázs, gratulálunk. Ne mert nem számít mert... ja, Igen, akkor a bajosan <laughs> igen... Röppen hozzád a páros belépő, megírjuk a részleteket adáson, kívül annyit árulj el, hogy kit viszel magaddal a meccsre. Hát azt még nem tudom. Na hát akkor lehez, ezért is lehet küzdeni. De Te
5: biztos le... lesz Meghirdethetsz
2: privátban egy játékot, ha gondolod, a másik jegyért. Na, gratulálunk, megírjuk a részleteket Vagyom hamarosan. Szépen,
1: gratulálunk szépen. még egyszer szép napot, szia. sziasztok. Hello, hello, Na, de jó, hogy el tudtuk őt érni személyesen. Ez nagyon jó ilyenkor tényleg, amikor tudunk beszélgetni a játékosunkkal, úgyhogy ők már biztos, hogy ott lesznek. És akkor a jó híra az az egészben, hogy bár holnap is lesz játék, de kettőször fogunk telefonálni, tehát kétszer kettő jegyet fogunk kisorsolni. Az összesen négy, Na, de jó vagyok matekból. Amit? Szét matekozzuk itt a fejünket így csütörtök reggel. Na, de egyúttal tényleg akkor lejárt a műsoridő, úgyhogy mi most elröppenünk, Laurának áthagyjuk a stúdiót, és akkor holnap reggel találkozunk. 6 a szokásos időpontban, az így is Rolandmal. És a Fenyvesi Zoltánnal szép napot nektek! Ciao
2: ciao.
0: Most hagyjuk a srácokat egy kicsit pihen. Minden öszlegétek! Minden hétköznap reggel 6-tól tízig a forrás kávéval ébredhettek. Ha nem bírnátok addig, hallgassátok vissza a teljes adást a Youtube csatornánkon, hogy kössétek Rolandot érsz, Rollandot és Zoli. de ne az
3: utcán!